0: llegado la hora, el instante, el momento en esta galaxia muy cercana para deleitar sus ojos, oídos y cerebros con una nueva y exquisita tertulia semanal de Hablando de Cómics. Muy buenas tardes, todos bienvenidos a una cápsula más de Hablando de Star Wars, perdón, Hablando de Cómics con Pepe y, y, y ¿qué creen? Que no está el famosísimo Pepe, pero sí está George. Muy buenas tardes a todos, espero que tengan un buen miércoles hasta el momento, a gusto, listos para una plática más, una tertulia de miércoles más sobre Hablando de Cómics. Eh, les, les pido de antemano una disculpa porque mi queridísimo Pepe no va a estar el día de hoy, bueno de momento, va a llegar a lo mejor un poco tarde, porque pues ya saben que esto de la paternidad tiene... ...también muchas responsabilidades por delante... ...y hoy es día de responsabilidades del señor Puto Mendoza... Es ...que no se preocupen, nosotros vamos a empezar de lleno... ...este, quiero mandar saludos a la gente que ya está conectada... ...Mike, buenas, buenas tardes... Cristi Montejano... ...Hello there... ...Bruno Alejandro... ...este, buenas tardes... ...ya creo que sí me escuchaban, es que tenía que unos problemitas... ...porque como podrán ver... ...es la primera vez que arranco solo completamente ya todo listo, eh, pero esta vez no. Eh, DCP Wall, me, me tardé más de 12 parsecs, ¿no? no te preocupes, yo me tardé todavía más, así es que bienvenido, buenas tardes. Paloma González, otra vez muy buenas tardes. Qué gusto de volver a tenerte el día de hoy, como siempre, bienvenida. este Salúdame George, sí, claro que sí, vamos a saludarte. Eh, Hola, hola Cristi Montejano. más perdóneme porque estoy tratando de ver por qué no aparecen aquí las, los mensajitos en pantalla Ah ya, es que se están tardando, es, es un poco tardado, a ver, muy bien, Mike, buenas tardes Les voy a dar una repasada rápida a todos, porque ya los saludé previamente Este, Bruno Alejandro, les digo que no salen rápido, no tengo idea por qué, pero bueno Bruno Alejandro, buenas tardes Luego sigue DCP Wall, me tardé más de 12 parsecs, no te apures. Eh, otra vez, Paloma, muy buenas tardes. Este, Como les comentaba el día de hoy, pues vamos a arrancar de sin mi amigo estimado Pepe Mendoza. Este, Vamos a continuar con el, el arco que estábamos viendo de los señores oscuros de los SITS. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de avanzar en el primer bloque... La verdad es que está muy interesante, me ha gustado mucho. Eh, yo que no había leído nada de, de Legends y muy específicamente de esta época, la verdad es de que esta, este arco me ha gustado mucho y cierra, creo yo, de, muy, eh, de una forma muy agradable para mí. Espero que si no han tenido la oportunidad de, de saber de qué estamos hablando, no se preocupen, se pueden regresar al en vivo anterior, está en YouTube y pueden verlo. Antes que nada... Bueno, antes de proseguir, quisiera comentarles que este Livecast, podcast, porque sale los viernes, es patrocinado por nuestros amigos de La Cueva del Guampa. La Cueva del Guampa es esta página en internet que también es tienda física y que hace poco también los creadores de convención a cual ustedes pueden adquirir cualquier eh, mercancía relacionada con nuestra adorable saga de Star Wars que va desde mercancía normal como pueden ser playeras, eh, tazas gorras, hasta eh, artículos un poquito más eh, complicados como algunas ciertas eh, figuras que no son fáciles de conseguir si ustedes no han tenido la oportunidad de acudir físicamente a, a, a Sky Cancún a conocerla, no se preocupen Pueden hacer las, sus compras vía internet. El sitio oficial es www.lacuadalwampa.com Ustedes ahí pueden realizar sus compras sin ningún problema y sin ninguna preocupación de que no vayan a llegar. Es totalmente seguro. Yo también soy cliente. Yo también he comprado. Así es que si yo compré, ustedes tengan la seguridad de que también les va a llegar todo lo que ustedes pidan. Este, muy bien. Ricardo, muy buenas tardes, desde Panamá, no sé qué hora sean en Panamá, espero que, que no sea tan tarde, pero muy buenas tardes. Muy bien, después de este pequeño anuncio parroquial, vámonos de lleno, eh, como les comenté, el, el cómics que conforman este arco que se llama Dark Lords of the Seed, Recordemos que este arco, eh, de hecho en general, eh, todo lo que es el Tales of the Jedi fue escrito por el ya fallecido Tom Bage, para quien no lo ubican Tom Bage ha sido uno de los escritores, pues digamos que más prominentes de, del universo de Star Wars, lamentablemente falleció en el, el febrero pasado, muy específicamente el 18 de febrero, se hizo uno con la fuerza, tratado de cubrir lo que es lo más importante de su tra trabajo en Star Wars, que es Imperio Oscuro, que ya tuvimos una oportunidad de narrar todo ese arco, y ahora estamos viendo este, este grandísimo arco de Tales of the Jedi, que es muy bueno, ¿no? Salió en aquel, en aquel lejano 1995 94 95, entonces es parte de lo que nos ha entregado ahora sí que este este gran escritor deja un legado muy importante y para, digamos que muchas de las cosas que él ha escrito para Star Wars, pues de alguna forma fueron como que alguna
1: especie
0: de base para lo que... Se hizo en, en, en Lux, pero eh, del sí mismo en, en, en las secuelas, ¿no? Eh, Dani Kenobi, aunque tengas un muy mal gusto con las secuelas, eres a todo, Darius. Muchas gracias. <risa> pues bueno, se hace, se, se trata de. La, la idea es conocer un poco de todo, creo yo que. Yo les decía que para mí el, el, el arranque de, de ya meterme de lleno fue a través de la Alta República y creo que de esa forma he podido dar un brinco un poquito más, eh, caer en blandito para empezar a conocer o, o diversificar todo lo que, lo que he leído, ¿no? Porque te le he leído desde lo que son Legends, hasta ahora que lo estamos leyendo, hasta el hasta lo que en su momento, este, bueno, lo que actualmente se le conoce como... como línea oficial o canon, cosas que a mí la verdad no me gusta cómo se les describe, pero, pero bueno, este, también muy mal gusto para el fútbol, bueno, pues es que nadie es perfecto, yo quisiera ser, este, más allá de la perfección, pero pues, ¿qué le podemos hacer, no? Dios me hizo así y así me tienen que querer,
2: ¡ay!
0: Muy bien, este, vamos a mandar el último saludo, pero bueno, no estamos aquí para hablar de fútbol, es correcto, no estamos hablando no vamos a hablar de fútbol, de momento creo que no nos interesa hablar de fútbol sino de Star Wars, entonces vámonos con el primero el primero de los dos de los cuatro que vamos a ver hoy déjenme, se los voy a poner en pantalla a ver, a ver, déjenme ver ah, 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 ah. a ver, aquí tenemos un problemita porque no se está viendo esto y no sé por qué mm, a ver, pantalla completa Voy a tener que aplicar esta porque no veo, los, no veo los archivitos que estoy viendo. A ver, vamos a darle. Entonces, nomás no se fijen en lo que, en lo que voy a poner. ¿eh? Nada más ahí para que se pongan el tiro. Muy bien. Este es el siguiente cómic que se llama Dark Lord of the Sea. Este, este es el número 4. El, el número 4 de estos dos si sí, para aquellos que les gustó un poquito de mi información ya les dije este, este estos cómics los ha hecho el escritor Tom Bage en que en paz descanse junto con otro de los escritores muy importantes que son este Anderson Jay Anderson este señor Anderson tiene una particularidad muy interesante este, Kevin J. Anderson, para el, aquellos que han tenido oportunidad de seguir, este, pues ahora sí que el, la parte de Legends, él hizo un, una serie de libros que se llaman La Academia Jedi, eh, para quien haya tenido oportunidad, este, pues ellos son los, eh, él es el digamos que el artífice de esa, de esa trilogía que salió por ahí de 1995. Yo la verdad no le, la he leído. A lo mejor, digo, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leerla, pues estaría interesante escuchar sus comentarios en el chat para saber qué tan buena es o no. Pero bueno, es de aquel 95, entonces ahora sí que hizo, hizo dueto con Tom Bage para realizar estos, estos cómics que actualmente estamos viendo. ¿Sí? Entonces, eh, si recordarán, el último cómic que nos vimos la semana pasada, eh, vimos cómo el maestro de, de Uli Keldroma falleció por tratar de salvarlo durante una batalla que se vino, llevó a cabo en Deneva. Entonces, este primer bloque o este primer cómic, básicamente lo que trata es eso, cómo Uli Keldroma está tan dolido y, tan, y se siente tan culpable porque ahora sí que él siente que por su culpa murió su maestro, que el, la única forma o el único consuelo que encuentra para esto es, pues, destruir de, de cualquier forma, ahora sí que el, eh, lo a los Krat, esta, este grupo de, digamos que sirvientes del lado oscuro, encabezados por, los, por este Sata y Alema Keto, que son los descendientes de la, de la emperatriz Teta. Entonces está muy molesto él prácticamente porque no se siente demasiado...
1: Pablo.
0: Entonces, dentro de lo que él quiere hacer, que esto me parece, se le puede decir de alguna forma, o gente, entes malos del lado oscuro, entonces... Eh, esta es la forma en la que él quiere atacar, que se me hace muy interesante el decir, bueno, pues me voy a infiltrar porque a final de cuentas es, eh, muchos hemos visto y durante el cómic vamos a ver cómo hay muchas alertas por parte de los maestros de que no lo haga porque es un viaje sin retorno, es un camino en el que ya no hay vuelta atrás. Entonces, esta parte creo que es la, la, lo fundamental que va a conllevar a todo lo que viene posteriormente en este, en este arco y a, a lo que sigue, ¿no? Entonces, por aquí tiene una conversación en la que esta No Mission Rider, pues, le dice que, que lo piense bien, que eso no le va a traer ningún beneficio, precisamente porque él, ella sabe que es un camino sin retorno, pero... Aún así, él está empecinado en que tiene que ser de esa forma. Eh, por otro lado, vemos en, en Corriban al famosísimo Exar Kun, el cual pues ya está, ya está impregnado con el lado oscuro. Recordemos que pues lo salvó Frido Nat de, de todas sus heridas cuando se dio este derrumbe en el templo en Corriban. Y ahora sí que es como que le... le le firmó el alma a, a Friedon con tal de que, pues, él se salvara, ¿no? Aquí hay un detalle, si ven en la viñeta, vemos el rostro de Friedon y vemos las, las garras o la cicatriz que le dejó su la, su compañera Padawan que, que estaba junto con él y el maestro Bodo. Eh, lo que va a suceder aquí, pues, es prácticamente que está buscando, es siguiendo rastros, eh él decide viajar de Corriban hacia un planeta que ya conocemos mucho y que es Yavin 4. Eh, si nos han seguido durante todo este viaje que hemos tenido de Tales of the Jedi, recordaremos que aquí terminó el, el arco de la Emperatriz Teta, eh, terminando con Naga Sado, eh, llegando a Yavin 4 y haciendo, este, pues, decidiendo que ahí iba a construir su imperio, entonces aquí es precisamente a donde va, miles de años después llega aquí y ve a lo lejos, pues bueno, se ven las viñetas cómo hay una este esta, estas bestias que realmente son lo que se le conoce como la raza Masasi que es la misma gente que trajo Freedom eh, nagasado a este planeta entonces él llega prácticamente a la pues ahora sí que a a este, a este lugar, ve las ruinas que quedaban ahí, de, de, pues a raíz de todo lo que se empezó a construir ahí, y escucha la, a la vez la, la voz de Freedom de Friedon, en el que, cual está pues, dando la introducción a este planeta, y diciéndole que pues, hay muchos peligros, que, que tiene que afrontar, pero pues literal Nat este ex no es una persona que, que sea pues es demasiado acelerada y también es hasta cierto punto soberbio entonces no le hace caso a, a la, esta voz de de de, freedom, de freedom y lo y pues prácticamente lo manda lo manda a volar no le dice déjame en paz yo soy yo soy ex Arkun y a mí me hacen los mandados sin embargo, en, conforme va atravesando el camino sinuoso que hay hacia las ruinas se le empiezan a aparecer estos guerreros más ácidos, que son literal parecían bestias con, con picos en la espalda y, y empiezan a atacarlo, ¿no? Lo que él no creía es que en verdad lo que le decía eh, Fridonab es que estos, estos entes en sí son demasiado peligrosos no eran muy inteligentes pero eran muy, eh, eran muy bélicos, muy, muy fuertes y hasta cierto punto utilizaban el lado oscuro a su favor por ahí le empiezan a lanzar unos discos a, a Exar Kun y si sí lo llegan a herir le, le, de hecho vemos en la viñeta cómo le lanzan como si fueran de estos palos de hockey le, le golpean la cabeza y de repente este, pues él pierde el, el equilibrio, pierde su sable y lo terminan por, le caen encima, le caen a golpes y lo terminan derribando, lo dejan desmayado, y en el idioma que hablan, pues les llega ahora sí esta especie de eh, sacerdote, se acerca esta especie de hacer sacerdote al cuerpo tirado de, de Exar Kun, y les dice que, pues, eh, este era el, el, la persona que ellos estaban esperando, ¿no? como que ellos ya lo tenían anunciado que iba a llegar una persona a, pues ahora sí que a devolver el orden que ellos necesitaban o, o devolver el, el, el poderío que tenían. Entonces, se lo llevan prácticamente, Lo, lo vemos como aquí a lo lejos lo empiezan a acarrear hacia esta especie de templo y ahí esa parte es cuando queda, pues eh, en esa parte queda en ese momento regresando, digamos que a Osus, Vemos también lo que les comentaba: que, que están hablando sobre el tema de que se quiere infiltrar eh, eh, Ulick el Droma, lo cual, pues, Nomi está, eh, no, tanto Nomi como su hermano, pues, realmente no están de acuerdo porque es algo que, que ellos saben que no, no tiene, eh, no hay vuelta de hoja, ¿no? Sin embargo, eh, al final. Pues terminan por acceder tanto los maestros como a regañadientes Nomi y su hermano, ¿no? Diciendo, eh, aquí en, en este caso, pues lo que manejan los mismos maestros Jedi es de que no pueden retener a nadie a la fuerza y que si él quiere seguir adelante con ese, pues con esa encomienda que se quiere hacer o esa, esa tarea, pues que adelante, ¿no? Ellos no lo van a detener. Eh, sin embargo sí le hacen una advertencia, la advertencia es a través del maestro Odar, Odan Ur, que si lo recuerdan, él era muy joven en su momento cuando pelearon contra Naga Sado, y él era, digamos, que el brazo derecho, el brazo de confianza de, confianza de la emperatriz Teta. Entonces, este, este maestro le habla le habla eh, a Ulick Droma y le enseña un holocroncito en el cual el holocrón le, le muestra la historia de un Jedi que quiso hacer lo mismo, que quiso infiltrarse, aprender los caminos del lado oscuro porque también tenía la intención de destruirlos, pero lamentablemente pues sucumbió al lado oscuro y terminó matando a su maestro, de hecho aquí eh, estas viñetas están caracterizadas porque la imagen es en color morado, eh, vemos el Holocrón cómo empieza a, a desplegar esta imagen en la que pues le está contando la historia de este Jedi que al final sucumbió ante el lado oscuro. Entonces eh, se enoja un poco Ulick el drama porque le dice, pues casi casi le dice: en vez de que me estés apoyando, me eches porras, me dices esto y me pones esto, pues no te pases, ¿no? No seas gacho. Y entonces el maestro le dice: pues ahora sí, que, como que fue la advertencia de lo que vas a hacer, adelante, no te no te voy a, no te vamos a retener, pero eso es lo que puede suceder entonces Ulick termina por irse se, este, se va por ahí se lamentan sus hermanos su hermano es el que más se siente pues mortificado y de hecho el típico la típica frase que vemos siempre tengo un mal presentimiento se la hace, se la hace saber y y pues al final se funden en un abrazo y de todas maneras le dice pues órale este no te voy ya no te voy a detener entonces lo abraza se va con se va acercando a la nave que va a utilizar y también eh, lo aborda no me con su hija y aquí también es otro, otro detalle que vemos distinto a lo que nos han manejado en lo que son las, las pues la, la, las secuelas y las precuelas es esta parte del, del, del afecto, ¿no? este Se supone que los Jedi tenían prohibido este, este tipo de sentimientos afectivos y aquí vemos cómo en ese momento Nomison Rider le da un beso a Uli Keldroma y hasta ella se siente un poco mortificada porque recuerda hasta cierto punto a su esposo, que recordemos que su esposo también era un, un usuario de la fuerza, era un... Un, este, un Jedi y aquí en ese momento parte, ¿no? Vemos a Numi son Rider y a Vima como están llorando porque se acaba de ir y los acaba de dejar. De ahí, regresa, de ahí damos un brinco otra vez a Yavin 4 en la que tienen amarrado, ahora sí como que en una especie de, dentro del templo está amarrado este exarcún. El, este templo Sid del fuego, como se le conoce, lo tienen amarrado porque este, pues como que lo van a, lo van a utilizar para una especie de ritual. Lo que no contaban es de que, pues realmente Exar Kun es demasiado fuerte. Eh, y en el ritual pues empiezan como que a agarrar de estas especies de amuletos y los empiezan a montar a una especie de figura de piedra. Y en eso, pues entre toda la magia ¿sí? que están haciendo, como que se, activan, se activa el templo y de repente sale una bestia, una bestia enorme que pues no tiene ni forma ni, ni nada. Este, esta bestia pues empieza a ser a lo grande, enorme, ¿no? Y, y de hecho vemos cómo hay una multitud alrededor de esta especie, de este templo, como si fuera una especie de, pues no sé, de área de, de, de pelea, un, un, una especie de, este, de ruedo en donde echan a la gente. Aquí hay algo curioso, son las cruces en las que estaban, este, que están plagadas a todo alrededor de... de el templo, lo cual es un detalle que a mí se me hizo muy curioso... ...ver cómo estas cruces eh, rodean toda esta área. Y en el momento en que vemos esta imagen... ...sale esta bestia una especie de... ...pues no sé, pareciera simbiote. Una bestia pues de color literal como si fuera Venom... ...que es demasiado grande, ¿no? Y entonces pues prácticamente lo que quiere hacer es comerse a, o hacer pedazos a Ulik el Droma, por ahí le cayó un rayo de energía donde él estaba, se hace a un lado y lo y pues toda la gente empieza a huir, ¿no? Porque esta bestia pues está este fue creada a través de la alquimia, de la alquimia de los viejos hits, mencionan ahí que Nagasado fue un mago de un mago de pura sangre y él empezó a hacer experimentos eh, aquí utilizando la alquimia la ventaja que tuvo es de que como era él solo no había nadie que lo no molestara entonces él podía hacer y deshacer como él quisiera su el uso de la magia entonces creó esta bestia que se supone que iba a acabar con todos los con todos sus enemigos eh, al llegar aquí, pues eh, llega este punto y es el momento en que lo tiene que encarar, ¿no? Va, va a encarar Ex a Exarcuna a esta bestia. Eh, de ahí lo que pasa, pues prácticamente este, esta parte la, la, se brinca de regreso ahora sí que al sistema de Emperatriz Teta porque en ese momento ya llegó este Ulikel Droma al lugar. Te narran un poco cómo está la situación de, del planeta bajo, las, bajo el reinado de los, de los Krat Y pues prácticamente está hecho un asco la, la, el, el planeta, ¿no? Porque pues estos dos están, forma, están haciendo un gobierno de caos y destrucción. Eh, y vemos un, deta un detalle más de los que yo creo que no vería... Yo al menos no vería en, en los cómics actuales, sigo insistiendo que este tipo de cosas son de las que uno al menos la, las personas que adoran mucho Leyen son las que aprecian mucho esto y vemos cómo se dan estos eh, en estos sacrificios, ¿no? Lo que hace es lo, la, lo que hacen los hermanos eh, los primos Sata y Alema es toda la gente que estaba en contra de ellos, todos los alborotadores, todos los, los rebeldes, eh, pues los pone en la plaza central y los empieza a, a, pues a sacrificar, los empieza a, a castigar a través de la muerte. Y va citando uno por uno, los pone en medio de una especie de, pues de una base flotante, los tiene amarrados y, es, y ahí es cuando ella empieza a sacrificar uno por uno. Todos aquellos que estaban en contra de su, de su poderío, pues los empieza a sacrificar. Entonces vemos cómo van cayendo, van pasando uno por uno, uno por uno. Y en, hay un momento, un punto importante en el que U está hablando con uno de estos muchos rebeldes y le dice ahí que pues es un comerciante y le dice que pues nada más tiene de dos sopas o se aclimata o se aclichí. Y lo que sucede es de que el, el, el mercader le dice que no, que él prefiere morir. Y en ese momento se arma una especie de rebelión abajo de la plaza en donde empiezan a... a la gente que está en contra de su gobierno se le empieza a ir encima. Por ahí vemos cómo brinca, alcanza a brincar a uno de estos rebeldes con un cuchillo y se le va encima al lema. Eh, aparentemente la iba lo iba a matar esta persona iba a matar a lema pero ahí es cuando Ulick decide entrar en acción y él ve esto como un punto importante para aprovechar eh, ganarse digamos que la simpatía de los de los hermanos de los primos y poder este infiltrarse de mejor forma en lo en su organización o en, el, en los CRAT para poder pues destruirla no entonces desenfunda su sable y se ve encima del tipo que, pues, que la iba que la iba a matar, ¿no? Eh, ahí hay algo que en el que él tiene como que este momento de duda de, pues, no debo de matarlo, no no tengo que hacerlo, pero de repente dice, no, no, sabes que siempre sí, porque es, es la única forma de que yo pueda, ahora sí que yo pueda infiltrarme, y des, pues ahora sí que mata a este pobre individuo, eh, Alema se lo agradece, le dice que, pues, me ha salvado la vida, gracias, muchas gracias. Y Ulrich le dice que, pues, es lo que un Jedi haría, ¿no? Sin embargo, pues, su, su primo no está convencido de, de él, no, no, cree, no cree en él, o sea, él, él es alguien que desconfía en todo momento del de, de propio Ulrich drama y esta además eh, termina yéndose con él, eh, como que le, le, le dice a su a su le dice a, a este SATA que continúe con las ejecuciones mientras ella se va entonces ahí esa ese es digamos que es, es ya hay como que se gana la confianza y ya de repente pues nos regresamos otra vez allá bien en donde ya están a punto de echarse al plato a Kun. sin embargo siendo Exar Kun una un Jedi que es demasiado fuerte y conocido por su porque es un ser muy habilidoso logra, logra tomar estos amuletos o esta eh, sí este esto esta especie de, de amuletos que le habían montado a la, a la figura de de piedra los alcanza a agarrar con la fuerza los toma y en cuanto los toma, pues ahora sí destruye completamente a la bestia que ya estaba a punto de comérselo, entonces esa parte pues los destruye, eh, destruye a la bestia esta completamente, vemos cómo co utiliza como si fuera, se, se me figura este... Esta parte como si fuera el brazo de Iron Man, su, con la que dispara él, Iron Man, sus, sus rayos, porque literal es un guante, pues es parte de un guante y con ese empieza a, a destruir a la bestia que en ese momento pues lo estaba atacando. Y ahí es cuando ya de, definitivamente se mete eh, dentro del lado oscuro, ¿no? En, eh, justamente en ese momento él todavía estaba como que dudoso de querer seguir con el tema del de, de lado oscuro, no estaba nada de acuerdo, pero llegado a ese punto, pues inevitablemente cae en las manos ahora sí completamente de, de la oscuridad, y es cuando utiliza este, este amuleto y este guantelete, por decirlo de alguna forma, y termina destruyendo a la bestia que lo, que lo venía, pues que, que, se lo que lo quería echar al plato, ¿no? Al final lo destruye eh, destruye pues inclusive a varios de los, de los masasi que estaban ahí y eh, pues prácticamente él se queda encima de la bestia, vemos como hay una hay una viñeta muy interesante en la que se ve a lo lejos él eh, montado encima de esta de esta bestia de la oscuridad y vemos como muchos de los masasi le celebran eh, algunos vemos que hasta se hincaron para como que para venerarlo porque pues, saben que él es el elegido entonces sin embargo aquí pasa algo curioso eh, Frido Nat pues estaba muy contento de que iba a empezar a, a, a trabajar con él y entre, entre los comentarios que vienen ahí hace uno en el que dice que ahora sí ya va a poder tener la forma de regresar a, a en vida eh, y de hecho le hace un comentario muy específico que le dice, hijo mío, ahora sí comenzaremos el trabajo de alquimia de manera que pueda renacer en un nuevo cuerpo. Y eso le enoja mucho a Exar Kun y cuando, le, cuando él le contesta que pues, él no es su hijo y que ya se cansó de que le esté sirviendo de guía y que lo esté probando porque no necesita el pruebas. Y lo que va a hacer a continuación pues es lo que termina con la vida de, o esta vida mística, o esta aparición de Frido Nat, y es destruirlo, así es este, como queda este, eh, pues lo encara, encara este espectro, por decirlo de alguna forma, y termina destruyéndolo, entonces, ahí es cuando ya decide, pues él controlar su vida, y es lo que queda para, ahí es como termina el el primer, digamos que el primer este 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 cuarto número no déjenme enviar saludos espero que les esté agradando este verdad que sí pero yo es chido yo lo sé que soy chido gracias dar canibal saludos Georgia, la joría que nos acompaña qué bueno que están estás aquí dar canibal un saludote, un gusto por aquí creo que también vi a Mandalor Mandalor qué guapo muchacho Ahóstate, no me chives Aquí de Rapidín pasando a saludar, los vemos en diferido. Muchas gracias, Mandalor. Este, Rock Band Session, buenas tardes, Yamil, buenas tardes. Este, un gustazo que estés de nuevo aquí escuchando ahora sí que la transmisión de Hablando de Cómics con, conmigo, porque Pepito, ahorita, ahorita llega, Pepito, esperemos que llegue a tiempo. Entonces. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Qué, le, ¿Qué les parece? Yo aquí tengo muchas, muchas cosas interesantes que me gustaron. La primera es esto de las bestias, eh, utilizadas por la hechas por la alquimia, que es algo que muy característico de los hits. Eh, Star Wars Cusco Collection, saludos desde Perú. Muchas ah. gracias, Star Wars Cusco Collection, bienvenido. Eh, otro tema es eh, este de, me gustó mucho lo, lo cómo lo manejan, de que me voy a intentar infiltrar para destruir desde adentro la gente, cómo lo manejan, y la otra parte es lo que yo les decía lo del tema del afecto aquí vemos, hemos visto durante todo este, estos arcos desde que los empezamos, cómo si sí hay en esta era, pues los Jedi no tenían digamos que esa restricción del del afecto, porque por ejemplo Nomi Sun Raider estaba casada este Y aquí vemos cómo se vuelve a enamorar de Ulick el drama Y hasta cierto punto es permitido Igual teníamos a la pareja que, que acompañaba a ex Kun los otros, los otros alumnos de su maestro Bodo Que también tenían una relación sentimental ¿no? Entonces creo que es algo que, que, que diferencia mucho de lo que vemos actualmente Giovanni, muy buenas tardes Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Hace rato que ya no te veíamos conectado, así es que eres bienvenido. Eh, Dark Aníbal, hasta que supe algo de Exar Kun y Uli Keldroma. Con razón son caros y la rifa. Fíjate que me han gustado mucho cómo, yo, no, yo tampoco había leído hasta apenas. Eh, son muy buenos personajes. Ah, platicamos la semana pasada que, que llegó a salir una versión para los que coleccionan figuras de estos dos en un comic pack. Eh, estos comic pack recordarán que pues es, eh, te venden la, es un cómic y vienen dos figuras y justamente vienen las dos figuras, las de Exar Kun y de Ulic Eldroma y son de las, de, de esa línea, son de las más caras que hay, yo eh, les comentaba que ahora que fue el evento lo estaban vendiendo, si mal no recuerdo, en 16, 17 mil pesos el, el paquetito, lo cual, pues sí, es un, es un costo considerable, ¿no? Me, me dio mucha risa cuando, porque estaba el profe al lado mío y preguntó, pregunté por el precio y el profe dijo, no, pues para dejar un riñón ahí, ¿no? Porque sí, son demasiado caros. Pero ya viéndolo, al menos en, en, en imágenes, en internet, la verdad es que están muy bonitas las figuras. Y creo que le dan ese valor agregado siempre que, que tienes la oportunidad de saber por qué los... ¿Por qué los, los coleccionistas o por qué la gente de, 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 que, que le gusta mucho mucho este tipo de, de, de líneas, que son las de Leyes y muy específico la del Stales of the Year, y por qué le dan tanto valor a esas figuras? ¿no? Este Dice, ya salió la nave, Kibi también, ah, esa no sé, ahorita la, no, no sé qué sea, Caníbal, a ver si me puede, no, no, no le entendí. Dice Rockman Session, oye George, ahora de estos cómics, ¿crees que los tomen en cuenta para Acolyte? No creo. No creo porque estos cómics en la línea de tiempo que están manejando son de aproximadamente 3.996 años antes de la batalla de Yavin. Recordemos que la Alta República se supone que maneja los, entre los 300 y ahora 450 años antes de la batalla de Yavin lo cual nos deja pues demasiado lejos con relación a, a lo que va a ser Acolyte. Acolyte se supone que va a estar, bueno, hasta lo que sea el, el, lo que hay en internet dicen que es 80 años antes de la batalla de Yavin, o sea, está toda está pues completamente muy lejos de, de esta era. Lo que sí pudiera ser es de que corre el bueno, ya no es un rumor, ya se presentó un logo de lo que son Tales of the Jedi y que se va a mostrar algo en la celebration supuestamente son eh, es eh, historias cortas animada historias animadas cortas entonces sí creo que de ahí puedan ten, tengan que sacar algo de ahí y creo para mí es, sería algo que la gente ha estado buscando y que pues más bien ahora sí les harían como que les harían cumplir o, o, o le, les cumplirían una pues un gusto a, 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 los, a las personas que siguen mucho lo, lo que es el universo expandido creo que sí creo que no solamente van a venir de esto a lo mejor y yo ten, también tengo esperanza de que empiecen a manejar temas de, lo, de la Alta República pero básicamente va por ahí el, el, el tema entonces hay que estar atentos para lo que vaya a pasar en la en la Celebration porque siento yo que después de, de creo que no había visto el año pasado, este año va a ser eh, van a traer muchas sorpresas dice Dani que no vi ese cómic, ya lo venden sí, sí te creo creo que sí, ha de estar muy caro si la figura te la venden así, no dudo que el cómic anden en eso entonces, para quienes lo tengan en, en físico pues que tienen una joya este, que hasta los puede sacar de algún apuro <risa> Emanuel eh, Quintero, buenas noches, buenas noches Emanuel, bienvenido, Giovanni, me tocó trabajar varias semanas en este horario, pero por fin hoy pude verlos, Ah, muchas gracias Giovanni, se te agradece mucho, creo que es los que siempre han estado a pie de cañón desde que iniciamos, que por cierto el siguiente la siguiente semana cumplimos un año, un año de transmisiones, entonces les pedimos ahí que estén atentos porque vamos a tener algunas sorpresitas. Este, la nave es a color café en forma de kiwi playero Ah, sí Sí, sí, es, es algo que está chistoso de Todas estas naves tienen su particularidad De, de cómo las dibujaron eh, Daniel, que no había hace apenas cinco años Valía seis mil y subió de golpe Ese cómic, pues tiene que ver mucho Por la cantidad de, eh, de gente que, que lo tiene, que es muy poca Y pues de Últimamente como que se ha hecho mucho De, de coleccionar estas piezas, ¿no? Eh, ¿Los van a hacer como Tales of the Crypt? wow, espero que no. Esos de Tales of the Crypt creo que eran un poco chuscos. este, Espero que este no sea el caso. A mí me gustaría que, que, que utilizaran a la gente que ha hecho estos cortos de Galaxia de Aventuras, porque para mí son geniales esos cortos. Yo no me canso de verlos cada que puedo. Eh, te resumen un poco las historias de las películas, pero creo yo que es, ese sería... El, el, el camino idóneo para mí en ver una especie de animación y sería genial ¿eh? pero bueno este amigos guampas el, el papá, bienvenido, muchas gracias este el, y vamos a dejar el último para ahorita seguir con el siguiente ¿a poco ya es un año? me, me ha parecido poco el tiempo sí, fíjate, ya llevamos un año bueno, técnicamente arrancamos un 27 de mayo pero el 27 de mayo obviamente cae en viernes, entonces lo vamos a recorrer al día 25. Fue el arranque en el que empezamos ahora sí con esta travesía de cápsulas de supuestamente 15 minutos que ya no fueron 15 y luego fueron dos horas y luego dos horas y media y ya las hemos tratado de estandarizar para no, no cubrir tanto tiempo. Pero bueno, vámonos con el siguiente cómic. El siguiente, el siguiente es el número 5 se hace llamar Secretos de los Seeds, se me pasó a decirles que el anterior se llama Dead of Dark Seeds, eh, tienen su propio nombre, este, en este caso este se llama los, The Seed Secrets, o Los Secretos Seeds, salió en febrero 14 de 1995, o sea, ya tiene bastante tiempo, eh, los, ahora sí que quien se encargó de los dibujos se, se llama Chris Gossett, las tintas fueron Ma Mike Barreiro y colorista Pamela Rambo, y el cover, o sea, la cubierta principal, la hizo Hugh Fleming. Este es el número 5, también recordemos, esto se, se narra en, en los años 3996, antes de la batalla de Yavin, y otra cosa es de que fueron publicados por Dark Horse, eso pues, creo que ya lo sabemos, este, entonces, aquí está, ese, ese, es el, ese es el que sigue, vamos a, déjenme les comparto la pantalla, a ver, compartir pantalla... Muy bien, aquí está. Vean, esta es la portada. Ah, espérenme, es que aquí me equivoqué. Este es el 6. A ver, permítanme. Ya les puse uno que no. A ver, espérenme tantito. Este es el 5. Sí, fíjense que esta portada me gusta también mucho porque vemos a esta, vemos una imagen muy particular de de Nomi Rider. que esto es una... Esta imagen se me hace muy bonita Cómo la dibujan este, este es el número, como les dije Este es el número 5 del Dark Lord of the Sips Y vemos ahora sí como que esta Nomi Rider viene con su capa y su sable desenfundado Y vemos como tiene atrás a dos cuerpos tirados no Entonces Este pues cómic Arranca eh, Ahora sí que en eh, arranca en donde vimos, eh, a pues ahora sí que el, el la que es como que el refugio interno de Sinagar, que es como una especie de, de búnker debajo de una ciudadela, la conocen como la Ciudadela de Hierro, en donde están Sata y Alema. Y aquí vemos cómo está, algo curioso de esta viñeta, para los que nos siguen en la versión eh, de audio, es que es una especie de cueva, y a lo largo de la cueva vemos muchos cuerpos colgados, eh, están amarrados y están colgados, mientras vemos a lo lejos una especie de puente por donde van, pues van pues va atravesando esta alema y hulique el droma. Eh, esto es otro de los detalles que creo yo, y aquí no me, a lo mejor, Dan va a estar de acuerdo conmigo, son de las cosas que realmente no vamos a volver a ver muy posiblemente en, la, en el contenido de Star Wars, ¿no? Porque este es como que tintes más oscuros y como que más malévolos. Eh, entonces, esta parte está curiosa, es otro de los detalles que, que hemos visto durante todos estos cómics, en donde sí se ve un poquito más de, de, de cosas subidas de tono, que digo, para un niño normal, pues no, a lo mejor no, es, no, no sería apto en este momento entonces aquí este, vemos cómo va, va pasando, eh, pues trata de eh, empiezan a platicar ellos, eh, aquí los que vemos realmente no es a Ulick, el drama es a los, a los hermanos, y están hablando precisamente de este Ulic, este SATA, Perdón, Sata está diciéndole a, a Lema que pues no confía en él, que, que está de infiltrado, que no le crea, pero Alema ya sabe, ella, ella no, no es tonta, y pues sí le hace saber que pues, eso puede ser un punto a favor para aprender más de ellos. Fuera de que le puedan hacer algo, ella, la intención es Ok, te vas a infiltrar, pero yo también me voy a infiltrar y vamos a ver, este, voy a empezarte también a investigar, ¿no? Esa es la teoría. Muy a su disgusto, ahí medio acepta SATA que pues esté, esté este cuate ahí, pero no, no está, sí se lo hace saber, le dice este, este, este nos va a traicionar en algún momento, nos va a traicionar y nos va a este, y, y no me va a hacer caso. Y entonces llegan exactamente a un lugar donde Ulig está siendo torturado por uno droide, pues torturador lo están queriendo torturar, le están diciendo que pues saque la verdad, que, que, que diga la verdad, que aquí na, na, no le creen, y llega un punto en el que Sata le inyecta una especie de, le entierra una especie de aguja que contiene un venenocito en, y lo hace sa, con la idea de que le, le, ponerlo a prueba, no le dice que si su poder Jedi es eh, si es tan fuerte el poder y que tiene va a neutralizar el veneno sin embargo pues Alema se enoja y le dice que lo deje en paz que no esté dando ataque que pues él lo quiere para él no este y se lo lleva se lo lleva eh, todo herido se lo lleva de ahí brincamos a Yavin 4 en donde Xarcun si recordarán pues ya se deshizo de de, de este Freedom Nat Aquí hay algo que no venía en la... en la Hay una viñeta que se omite ahí y es de que cuando... Justamente cuando Exar Kun destruye a este freedom Kna, Que se enoja de que ya lo, lo, lo sigue trayendo como si fuera su títere... Se les aparece a, lo, a Sata y a Lema... Y les, les dice que va a llegar este Exar Kun y va a atentar contra todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, los, los ponen advertencia antes de desaparecer. Entonces, ahorita lo que está haciendo este Xarcun está pidiendo que todos los y empiecen a construir los templos de acuerdo a los diseños que tenían los antiguos Sith para empezar a, a concentrar la energía del lado oscuro en ese lugar y vemos cómo pues ya empieza a tomar forma el, el lugar, vemos cómo eh, se ve a lo lejos estas construcciones que están siendo creadas eh, y vemos precisamente a, a Exar Kun, ¿no? Como está, ya lo vemos con esta especie de, de guante y trae este, esta hombrera que forman parte de, de este pues, Artilugio Sid, ¿no? que fue el que agarró con el que destruyó a la bestia que crearon entonces, mientras, mientras están construyendo él, él acude a uno de los templos Deja ahí a la gente trabajando, se va, se va a uno de los templos, llega exactamente al templo donde está la bestia que destruyó, que ya está pudriéndose ahí, de hecho vemos ahí cómo están los restos y, y le sale humo, entonces siento yo como que ya, ya huele a muerto esa porquería, entonces está ahí, se va, ahí, ahí se acerca, se va acercando exactamente al hueco donde, de donde salió la bestia y... Al adentrarse eh, al fondo de este pues hoyo se da cuenta que llega a un área especial. Un área especial que aparentemente ni los Masashi habían podido entrar, pero él sí. Y ve la nave, la antigua nave SID que tenía, este este Nagasado. Llega y la ve ahí intacta, ¿no? Dice, y él dice, pues ya chingué nave, güey. Y sí, porque es la, es la nave con la que oh, ahorita vamos a ver a posterior que es con la que va a viajar pero no solamente encuentra eso sino encuentra una especie de cámara oculta en donde están toda la información de la alquimia acid, lo cual pues para él es como si fuera regalo de navidad no porque ya era todo lo que necesitaba y va a empezar a ahora sí que a aplicarla de pues leer y empezar a absorber todo el conocimiento que hay ahí, porque pues ya él está completamente inmerso en el lado oscuro. Entonces, es, ahí dejamos esa parte, él ya se queda, va, va, va a empezar a trabajar en este laboratorio, sí, por decirlo de alguna forma, y de ahí nos vamos a brincar a, ahora sí que del otro lado de la galaxia, en donde están los, pues todo este grupo de Jedi encabezados por por Nomison Rider, el Droma y este Toddoneta, Doneta, este Tuilek Toddoneta, Doneta, el cual, pues, quieren ir a... No, no se quedaron con la, con la satisfacción, o más bien, no quisieron aceptar lo que los maestros habían dicho acerca de Ulick, de que pues, era su camino decidir por dónde se quería ir. Y de necios dijeron, no, pues vamos a salvarlo, me importa, no me importa lo que él diga, pues, por nuestros... Nuestra voluntad, vamos a ir a salvarlo. Y se van, precisamente van a hacer una especie de misión, de, misión suicida de rescate. Bajan por ahí a esta Nomison Rider, les dicen, aviéntenme ahí abajo y yo les aviso cuando necesite ayuda. Y efectivamente la dejan a las afueras de Sinagar y ella empieza a avanzar hacia, pues ahora sí que a buscar a, a Uli Droma el tema aquí es de que ya no siente ya no siente su presencia de, de, de Ulic, lo cual pues se le dificulta de alguna forma encontrarlo entonces aquí lo que sucede es de que empiezan a pues le, la, la capturan a ella la, se le vienen encima todos estos guerreros de, de los, los Krat la, me, la detienen y este y se la llevan Aquí vemos cómo ella trata de encender su sable y mule que le caen todos ellos, lo cual pues era predecible, pero pues la necia no no no, qui no quiso hacer caso. En otro punto del mismo lugar, en la sala de guerra, están pues digamos que de alguna forma probando las armas que van a utilizar contra el imperio. Por ahí tienen una disputa este Sata y Uli Keldroma porque él sigue con la desconfianza porque no cree en él, literal. este Sigue Sata desconfiando de Ulick y va a seguir todo el, todo el camino. Eh, pero, pues, aún así este, en, en, llega un momento en el de que dice no confía en ti, mira, te voy a enseñar cómo no confía en ti y le y ve cómo llega, este le traen a Nomi Sunrider frente a él. Eh, pues lo que hace ahí Ulick el drama es queda desconcierto y le dice, casi casi le dice a este SATA que pues si realmente está de su lado va a tener que matar a, a No Son Rider y ¿qué creen que pasa? pues realmente no tienen para dónde hacer si le dice, ¿sabes que sí, vamos a la vamos a matar este, llévatele y lo vamos a hacer mañana después de que tome mi desayuno entonces se la llevan eh, no la voltea ni siquiera a ver este Droma, y sí, dice que lo, la van a matar. Regresando a Yavin 4, vemos cómo este eh, Exar Kun, quién sabe cuánto tiempo haya pasado en ese momento, pero este Exar Kun iba muy rápido, tanto de que ya empezó a utilizar unas máquinas que tenían ahí en una especie de laboratorio, y pone a una, y se ofrece uno el sacerdote masasi del lugar a, pues a, a recibir los experimentos de, de Exar Kun. Entonces este cuate, pues en su loquera, empieza a utilizar el, la maquinaria y le pues ahora sí que prácticamente al momento de que utiliza esto, pues resulta ser que el, el, el sacerdote se vuelve mucho más fuerte. De hecho, aquí hay algo muy interesante, es cómo está amarrado en la máquina este el sacerdote Masasi y vemos cómo esta especie de color rojo que tiene como unos cuernos y dientes parece, no sé, parece como una especie de dragón y en cuanto baja la maquinaria y hace todo el tema del experimento esta especie de punta de lanza eh, cuando, cuando ahora sí que sube la, la maquinaria vemos cómo la bestia efectivamente ya cambió y se volvió más poderosa, de hecho se ve más, pues trae como una especie de armadura, eh, trae por ahí, los se alcanzan a ver los dedos que son como dedos metálicos, trae una especie de casco metálico en la cabeza y unas costillas, como unos costillares de, de, de metal o de alguna especie de, de material, y vemos cómo está todo desfigurado el, el, la bestia, entonces él ve como que ya es un éxito lo que ha hecho lo cual pues le beneficia mucho porque dice, ahora sí, ya con esto estoy completo. Eh, regresa, regresamos a Sinagar en donde pues Exarcuno no quería, no, realmente estaba hablando de dientes para afuera en el momento en el que él le dijo que iba a matar a, a, a esta Nomison Rider y uno de, y lo que hace a continuación es algo que pues pone en, en evidencia su, su este. Eh, qué, tan, qué tan creíble es su, su, su pantalla, y es que en un, un droide que supuestamente le da los alimentos, le manda un holo mensaje a Nomi Sunrider. Rider, eh, y justamente se lo lleva, pero lo, con lo que no contaba es de que iba a llegar a Lema, y se le iba, pues ahora sí que se le iba a echar al, se le iba a echar al plato, Literal, empezó a, le empiezan con los arrumacos, se dan sus besitos y ya viene la parte en la que no se ve que pues ya pasan cositas ahí. Y el droide se sale bien concha del, del lugar, pero es, lo alcanza de tener uno de los, de los guardias que tenía Sata de infiltrado también para, para ver el comportamiento de Ulick y se da cuenta que el, que el droide trae un mensaje para Nomi diciéndole que pues eh, no tenía por qué ha ido, que su intención es destruir a los hits, pero que necesita que entienda que, que debe destruirlos, pero todavía no es momento porque pues él todavía no reúne toda la información necesaria entonces Sata se enoja y destruye el droide y le dicen que este que le lleven a la mujer ante él ¿no? y que mande a 20 hombres de este 20 hombres a traer a esta Nomi porque dice que es demasiado fuerte y por otro lado le dice que vayan con, con su prima y que asesinen a Uli Keldrom. Él ya estaba completamente seguro desde un inicio que lo iba que era un traidor y pues ahora sí que se le concedió de que sí, efectivamente era un traidor. Entonces, los, estos asesinos o los guardias van, tal como le dijeron, van un montón a, a tratar de agarrar a a Nomi Sunrider, pero pues Nomi utilizando su, su meditación de batalla hace que todos empiecen a, autos, a automatar entre ellos, empiezan a, a matarse entre ellos mismos, empieza la automatación, se empiezan a matar entre ellos porque pues es bien buena Nomi para ponerlos en contra, vemos cómo se empiezan, eh, por ahí se clavan lanzas, se empiezan a, a ahorcar incluso algunos. Y ella sale como si nada de su de su encierro, toma uno del un comunicador que traían algunos y le habla a le habla a este Cal el Droma y a todo Donet en el espacio para decirles oigan pues vénganse rapidito porque ya voy a ir por este Uli Droma. Entonces este pues qué es lo que sucede ella sale corriendo y mientras tanto vemos esta imagen que hasta parece meme, en la que esta lema está pues desnuda, acostada, literal está desnuda, este, ya que él se está poniendo el cinturón y la ropa, se me figura este meme que sale tanto en, en internet, de que, ah, pues estuvo rico, pero pues sigo siendo un Jedi, ¿no? Y en eso salen por la ventana estos asesinos de sata eh, y empiezan a dispararle a, a Uli Keldroma, diciéndole que pues se muera, ¿no? Uli alcanza a sacar su sable, empieza eh, pues empieza a descuartizar a los que van llegando y mientras desde afuera vemos cómo la nave de, en la que venían eh, tanto Todd, Doneta como eh, Droma llegan a, a, a rescatar a Nomi Sunrider, esta nave pues, se hace llamar el Nebulon Ranger eh, empiezan a, se acercan a, a a donde está Nomi y pues le Ahora sí que le hacen paro, le cubren para que ella se pueda subir a la nave. Pero eh, pues ellos como que no quieren, ¿no? Eh, por ahí se les aparece también eh, este Sata, se les aparece enfrente de ellos y vemos con, cómo empieza esta, pues vemos a, cómo los ve a lo lejos, ¿no? Eh, empiezan a pelear, por ahí se aparece este Ulikel Droma. Y encara a este Sata diciéndole que, pues ahora sí me las vas a pagar, ¿no? Este y le, y le achaca la le achaca la muerte de su maestro Arca, porque para esto, y esto creo que se me olvidó decirles: cuando mandaron estos droides de batalla a pelear, donde estaban los, los Jedi eh, cuando estaban dialogando sobre qué era lo que iban a hacer con estos primos. Eh, resulta ser que estos droides los hizo Sata, él los, él los creó. Entonces lo que sucede a continuación, pues, es de que lo encara, literal, lo encara este eh, el Droma Sata y, pues, termina asesinándolo, ¿no? No es, no es rival, eh, nunca fue rival Sata para el Droma, pero por ahí le hace un comentario diciéndole que con, gracias al veneno cid que le inyectó, ahora él se va, ahora él va a ser de él, ¿no? O sea, este, como que pese a que él esté muerto, ahora sí que ya eh, el, el veneno que le inyectó va a empezar a, a trabajar sobre su cuerpo y todos esos sentimientos de ira y odio los va a incrementar hasta llegar a un punto de no retorno. Eh, pues se enoja mucho Uli que el drama y pues ahora sí que le da la estocada final su hermano todo Neta y Nomi lo tratan de, de jalar, pero pues él no quiere, terminan arrastrando a Nomi Rider y terminan, eh, pues, por partir. Él les decía bien claro que él no quería, pero ahora sí ya está peor el asunto, porque resulta ser que con ese veneno, ahora sí ya se se está ya se, ya cambió toda la modalidad de Ulick drama y por ahí hacen un comentario de que ahora sí ya lo... Eh, ellos mismos entienden que ya no hay vuelta... No hay retorno, y lo que va a suceder ahorita es que, pues ya, ya no hay forma de que regrese a, a, regresen a Luli, que el droma que ellos conocían. Mientras tanto, en Yavin, pues lo que terminó haciendo por Exarco es levantar, agarrar la nave y detecta estos entes extraños que realmente ya es, detecta a Sata y Alema, que ellos son, traen parte de la de esto, pues ahora sí que estas reliquias y lo están llamando, entonces él tiene que él decide ir para poner orden porque él es el único que debe tener el poder y ahí es como termina este cómic, partiendo ahora sí que ex hacia hacia el sistema Teta para ir sobre Alema y en ese momento pues todavía no sabía que ya no estaba este, este Sata así es como acaba este cómic Déjenme mandar saludos porque creo que ya me quedé muy tarde. Eh, dice, antes que comenten de tomar estos cómics para series, me gustaría verlos en formato de Visions, tipo el capítulo del anciano. Es lo que les digo, aparentemente el, el Tales of the Jedi van a ser cortos, eh, es lo que se ha estado rumorando, son pequeños cortos, que yo creo que sería el mismo formato que maneja, eh, que manejaron de Visions, o sea, pequeñas historias cortas en las que van a narrar esta eh, pues no sé si todos pero creo yo que algunos pasajes más importantes los van a tratar de resumir en 15 minutos o 20 este, pues lo cual yo digo que está bien eh, para aquellos que vuelvo a lo mismo a los que les gusta mucho estos cómics para mí es creo que les van a hacer justicia eh, sé que está eh, que pues ahora sí que la, la dupla Favreau y Filoni están detrás de esto así es que sabemos de, de de antemano que pues ellos son muy fans de la saga o sea no están tirándole a cualquiera el hueso y es este, y creo yo que si son hasta iban sí van a estar muy luego dice recuerda que en esas historias este... no la tenía presente este... ¿quién más? está muy padre la portada Silvia Pérez tu... comentarios, muchas gracias eh, pues bien dicen son hola
1: aquí Javera
0: Alarcón, Arcón tenemos tengo este pero yo los estoy leyendo no se preocupen hola a todos hello there general Knubi, este ¿Alguien me puede decir si me estoy viendo o no me estoy viendo? No sé, montones, nomás uno. Ahí entra el profe, déjenmelo. Profe, ¿me ¿Qué ve? ¿Qué ¿Cómo estás? ¿Me escucha?
1: Eh, yo te veo ¿Sí me te escucho, pero en, en YouTube se, se cortó.
0: Muy bien, ¿y usted, profe?
1: Bien, bien no sé si está si volvió la ¿Sí transmisión a YouTube se había cortado en YouTube sí
0: y ahorita se ve o no se ve digo a lo mejor puedan ver las cosas porque si no
1: a ver ya te digo yo estoy tuve que reiniciar YouTube porque
0: sí fíjese que estoy no lo veía problema con el famoso tutú. pero si ya me ve usted no pasa nada porque entonces sí ahí está pero si ya me ve usted, no pasa nada porque sí. sí. nos ven, si ¿Sí nos, nos ven. Mike, ¿me ven todos? O el profe está congelado, pero no sé Sí. Si... Hola. ¿Usted cómo me ve, profe? Te veo
1: te, te veo medio entrecortado. Yo aquí
0: estoy, profe, me ve, me escucha?
1: Sí, sí, A escuchar, ver, espéreme, déjeme, bien, voy a hacer un intento porque ver verme internet no se me vaya. No, no, me quedo acá.
0: Mientras. Ahí... A ver, espérame.
1: A ver. Mientras tanto, bueno, les doy las buenas noches a todos. Sí, este. Estamos con, con una transmisión complicada, parece, pero bueno, vamos a ver si, si enseguida se, se arregla y, y continuamos. La idea era que que yo hubiera podido estar desde antes, pero bueno, no se pudo, así que bueno, por lo menos acompañamos un ratito acá al amigo en el programa. Vamos a ver si, si ahora puede volver a entrar.
0: Ya, ahora sí estoy aquí. Ahora
1: sí, ahora sí, sí, sí se ve perfecto.
0: El checo se quiera meter. Bueno, ahorita que se meta. ¿Cómo está, profe? Bien,
1: bien, todo bien, bien. por suerte. Sí, sí, sí. Ya sí. me ven
0: todos, ya me escuchan bien.
1: Ten, Ahí tuve se aquí una todo, pequeña okay.
0: complicación con el internet. este Profe, pues ya estamos aquí con los, con, con los cómics de Tales of the Jedi. Usted, yo sé que es un mero mole que le gustan mucho. Este, sí. Quiero hacerle una pregunta muy puntual antes de aventarnos el último y es... A ver. ¿Recuerda qué edad tenía cuando los vio? O, bueno, no, más bien qué edad. ¿Qué era lo que...? Aparte de, de estos de estos cómics, ¿había con relación en Star Wars? ¿Nada más estaba esto o ya había algo que trascendiera en ese momento?
1: Eh, acá, en, en, no, acá en Argentina, yo los cómics eh, llegaron junto con el juego de rol. En el principio de los 90. Llegó, llegaron los cómics, llegaron este, los libros de Heredero del Imperio y lo, el juego de rol de Star Wars. Este, y bueno en, en, en la medida de lo que de lo que iban llegando es lo que fui consiguiendo ¿qué tal Sergio
0: cómo estás Sergio ¿Qué Roberto ¿qué hay George cómo andan pues a, a gusto a gusto aquí haciendo este haciendo sí, la bien. de contadores de cómics andando impartiendo impartiendo evangelios de viñetas y de y de letritas excelente Creo que es la primera
2: vez que me integro en hablando de cómics. De
0: hecho, es la primera vez que te integras, eras el único que faltaba. Ya todos le habían dado vuelta aquí, este. Ya, ya se habían dado su vuelta aquí el, a, a los miércoles, y ya nada más faltabas tú, así es que prácticamente te estamos desvirginando. ¡Ja, ja! Ah, pero me va a gustar, güey. ¿Eh? Me va a gustar, digo. Sí. Ah, ok, está sale. Bueno, está bueno sí Entonces, yo espero que sí que Ahora sí que ya Nomás que ya te va a tocar de la, de la mitad Para adelante porque ya Ya eso, ya, ya vamos al final pues.
2: <risa> Ah sí, 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 pero que... No, pues aquí Aquí les aprendo, a ver qué les
0: aprendo Oiga, profe Este El último, sigue el último cómic Se llama Jedi Assault el, el último, en, llegamos para el final pero bueno, en fechas este salió el 14 de marzo de 1995 ¿qué estaban haciendo en esa fecha? ¿recordarán más o menos qué, 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 qué vivían en esa, en esa época ustedes? y yo había cumplido ah, en marzo de 1995
1: todavía no pero cumplía 25 años para esa fecha, así que este Andaba, ¿Todavía se encontraba en la escuela? No, no, no. Estaba, estaba cambiando de carrera para esas fechas. Ah. Este, yo estaba colgando medicina y entrando en la escuela de cine para esa época. Oh, muy bien. Sí, sí. Así ah, que sí, con mucha alegría para, para mis padres. <risa> <risa> o sea, hubiera no, sido no. un doctor Robin... No iba a ser, no, no, no 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 iba a ser, no iba a ser Así que bueno O para... sea, no,
0: estamos hablando que en, un, en el multiverso Usted iba a ser el doctor Robert En lugar de, en lugar de claro En lugar del profe, iba a ser el doc Sen, Señor doitor Ayúdeme, señor doitor
2: Muy sí, bien, no ¿y fue. tú, Checo? Uy, yo estaba A punto de repetir Segundo de preparatoria, si mal no recuerdo Alcancé a librarla Era alumno extraordinario pero sí, si la memoria no me falla,
0: segundo de prepa. Muy bien, fíjense todo lo que ha pasado sí, durante este tiempo para llegar ahorita y empezar a platicar de esto que era, pues en ese entonces, digamos, que lo mejor que había de Star Wars. ¿Se puede decir así?
1: Eh, sí, sí, se puede decir así. Este era, era lo único que había, digamos, ¿no? Y no sé si ya para esa fecha... Eh, se hablaba de, de que estaban, las, porque las precuelas salieron en el 99, salió episodio 1, y no me acuerdo si ya para el 95 se hablaba de que George Lucas iba a, a trabajar en las precuelas, eso no me acuerdo si fue para eso o fue un poquito después, pero lo, pero lo único que había eran esos cómics y, y las novelas.
2: Yo estaba así totalmente desconectado de, de Star Wars, pero sí me acuerdo que más o menos en esas fechas, eh, en, en México sacaron las VHS de la trilogía original, pero intactas. Entonces me acuerdo que mi hermana las compró sí. y me puse, me puse a verlas con ella y empecé a captar un montón de cosas que de niño no captaba. Yo, por ejemplo, el Jedi Mind Trade de Obi-Wan Kenobi, de niño, por aquí o ah, sea, me pasó de largo, y todo ese tipo de cosas las empecé a ver ya de grande, bueno, grande, ¿no? Tenía, ¿qué? 17, 16 años.
1: Tenés razón, para esa fecha también, se saca, acá también salió la, la edición en VHS, una edición horrible, acá se hizo en... en no, no sé cómo fue la, la, la edición allá de México, pero la edición de acá tenía un resultado horrible, este, con muchos errores, errores con, con no errores de ortografía, sino errores con los nombres de los personajes, con los nombres de las naves, le habían puesto cualquier cosa. Este, y, y bueno, acá medio que eh, ahora sí es como un objeto de colección, ¿no? Porque no eh, es, creo que fue la peor edición de, de, de la película de la historia.
2: Creo que mi hermana aún las tiene, pero esa parte no me acuerdo tanto, fíjate.
1: Sí, sí, no, nosotros, este, yo me acuerdo que Mariano había hecho un, como una lista de todos los, los errores, y eran, eran hojas y hojas de, de todos los errores que había, era una barbaridad. Este, eh, me acuerdo que a, a, a Darth Vader le, le, le habían puesto como algo así como, como Dad, en vez de Darth, Dad. Dad Vader, ¿no? Una cosa así era. Este, no, no, horrible. No, no le pegaban a un nombre.
2: Oye, George, ¿y tú qué estabas haciendo en el 95? ¿y?
0: De hecho, ahí está preguntando Wolfie qué estaba haciendo. Yo iba en la secundaria... Si mal no recuerdo, 83, 93, sí, 93, sí, iba en la secundaria, justamente iba en la secundaria, todavía en esos tiempos. En ese momento yo estaba viviendo en Cancún, este, porque si recordarán, les había dicho que yo estuve viviendo allá siete años, estaba estaba viviendo en Cancún. Este, Nomás que sí, digo, siendo. Eh, no, usted no está para saberlo, profe, ni yo para contárselo, pero se lo voy a contar. Eh, aquí en México, mucha gente este, tiene como cierta animadversión por la gente que viene de la Ciudad de México, muy específico los chilangos. Entonces, así se les llama, ¿no? Bueno, se les conoce comúnmente como chilangos. Entonces, en la mayor parte del país sí los ven a la, a la gente de allá como que... Uh. Entonces... Yo, estaba, yo tenía poco de haber llegado a, a, a Cancún, entonces siendo yo todavía un chicuelo, pues sí, como que sí sentí la, sí sentí la, la, la vibra en ese aspecto de, de, de eso. No, no sé si en, en Argentina sucede algo similar.
1: Y en que, Argentina, con, con los que vivimos, este, sí, en, en, en lo que sería Capital y el Gran Buenos Aires, en el resto del país también hay como cierta cierto recelo, ¿no? A ver... Uh -huh. Cada vez es menos, ¿no? Pero en una época, a los que vivimos acá nos dicen porteños por el tema del puerto, y es un, un, una pelea histórica que hay entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el puerto y el resto del país, pero ya desde los orígenes, ¿no? de, 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 del país. Entonces, este, en una época era como muy marcada esa, esa rivalidad. Hoy ya creo que no es tanto, este, pero pero sí, en una época era, era como muy marcado.
0: Sí, ahí ese era el tema. Y de hecho, bueno, ahorita yo creo que igual también ya bajó un poco esa parte, pero de ahí este también me tocó cuando me vine aquí a, a, a Jalisco y literal, así como, como dice Sergio, era el eslogan. O haz patria, mata un chilango. <risa> Oye,
2: ¿no te tocó que los de Jalisco, a los específicamente de Guadalajara, les decían chilango light?
0: Sí, 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 sí. Pero sí, era muy y, marcado ese entonces. Y, y eso es, es más marcado todavía
2: entre chilangos y regios.
0: Allá sí se dan con todo, ¿o ¿qué? ¿O sí, se sí. Se sí.
2: Sí, sí, es muy marcado el maltrato que le dan a un chilango, pero bien cabrón.
0: Pues acá no te creas, acá también en Jalisco no se cantan mal las rancheras. Sí, el chiste es, es toda una aventura eso de de ser chilango y, y vivir fuera, pero, pero bueno, yo ya después de veintitantos años fuera de la Ciudad de México que ni la conozco, entonces pues no, no me siento de allá, pues porque nunca he estado allá. Pues yo igual
1: 42
0: años y, fuera y, allá, güey. Y creo, y creo que el, el, el acento pues tampoco me ayuda para, como para distinguirme porque no es tampoco tan marcado. Entonces... Dicen bien, no nos odien por comer todo con bolillo, pues es que es la ley, el bolillo para todo, entonces, pero bueno, este, el último cómic, profe, Dark Lords bueno. of the Sea, este, número 6,
1: el número 6, este seis.
0: Es, supuestamente, digo, y aquí me, me, me puede... De decir si, sí, sí o si sí, no, este le, eh, tenía como que un subtítulo que se llamaba Jedi Assault fue, como les dije, fue hecho en el, el 14 de marzo se lanzó de 1995 y aquí tuvo un cambio en lo que son los la, el artista, porque este era se llamaba Art Weatherer Weather, fue quien lo hizo a comparación del anterior que era Chris Gossett este las tintas también cambiaron que es Jordi Ensign el colorista se mantuvo, Pamela Rambo Y obviamente pues Como he venido diciendo Todo este, toda la, la parte de la, el, Los escritores Fueron pues una mezcla entre Tom Beige Y Kevin J. Anderson Que no sé si estuvieron al inicio Pero ellos eh, eh, Que en el caso del señor Anderson Él se aventó la trilogía de la Academia Jedi No sé si usted tuvo oportunidad De leerla, profe eh, Que son, aparentemente son tres libros Que salieron en el 94 son Jedi, Jedi Search, Dark Apprentice y Champion of the Force. No sé qué tan buenos sean, este, pero eh, yo es... le, le, le,
1: leí el primero nada más hace muchos años. Este, uh -huh. eh, recuerdo que me había gustado, no sé, tendría que, que, que agarrarlos de vuelta este, y, y, y terminarla No, este, no, no, yo en, en su momento, un amigo mío se, se lo había comprado el primero y, y ahí lo leí. La verdad que recuerdo que me había gustado pero no no lo tengo tan presente en este momento
0: bueno pues ahí está para la para el ¿cómo se llama? para la historia ¿no? que este este Anderson se aventó esos libros ya este nos dirán en su momento bueno si alguien ya los leyó pues hay que nos escriban en los comentarios para como parte de la recomendación que nos puedan hacer a ver qué tan qué tan buenos o, o malos este son las historias, ¿no? Estas, por lo menos esta eh, y lo que es Imperio Oscuro, creo que de lo que ha sido Tom Page, que creo que nada más es lo único que ha, que ha trabajado él, la verdad son muy buenas, eh, dejando de lado, bueno, repito nuevamente, dejando de lado que eh, esta, a lo mejor las secuelas puedan decir que es una copia pues muy mal hecha de Imperio Oscuro, eh, creo que trae en general trae muchas cosas que hacen alusión al trabajo de él eh, y es bonito ver y eh, e ir para atrás y, y conocer la historia y este, este tipo que de alguna forma pudiera ser el génesis de eso para poder entender de dónde sacaron y darle más sentido a las cosas, ¿no? Entonces este, la portada, pues, quien vemos según yo es este el drama o es Exarcun profe?
1: Para mí es Exarcun.
0: Sí, es Exarcon, ¿verdad?
1: Es, so, so, so para mí es Exarcon. Sí. sí,
0: de hecho aquí, eh, el el lo que vemos es el rostro.
1: Muy parecido al de Darth Vader inclusive le pusieron,
0: ¿no? Sí, y el rostro trae ahí las cicatrices que le hicieron en, en, en una, pues digamos que batalla de práctica que hacía con los con sus otros compañeros de, de que acompañaban al maestro Bodo, ¿no? Entonces, esta es la, la portada. Vemos aquí al inicio que es Beige, Anderson, weather y Ensign. Es lo que acabamos de decir. Este. ¿Profe?
1: Bueno, empieza con Kai el Droma y, y otro Jedi este, llamado Days, que están como entrenando en unos, en unos casas nuevos, ¿no? Los están probando, son los. Este,
0: sable espacial sable se Sable es
1: espaciales, sí. Este, y, y bueno, los están probando, están persiguiendo a una especie de, de dron, sería, ¿no? Que este, es esta cosa así parecida a, una, a un pájaro, a un pterodáctilo. Lo están persiguiendo y lo, lo tienen que cazar y se dan cuenta que no son muy buenas, no son muy maniobrables estas naves y este, este Jedi Days es, se estrella contra una, contra una roca, contra una montaña que, que hay ahí, este, y entonces Kai piensa que, que ha muerto su, su compañero, pero no, él logró saltar antes de, antes de, de, de estrellarse, ¿no? entonces este, retornan, ¿sí? este, Kai lo, lo rescata a su amigo, retornan, al, al asentamiento, ahí donde están los, los Jedi este, y nos enteramos que en realidad estaban haciendo como maniobras y viendo por qué la idea era atacar Sinagar y rescatar definitivamente a, a Ulic, no entonces este, cuando llegan se dan cuenta que han, han aparecido los Jinetes con las bestias de Onderon y que las van a llevar para, para Sinagar. Este, y ahí les dicen ¿no? que los, que los cazas estos no, no son muy maniobrables, que, que tal vez tendrían que usar las naves que se llaman aguijones, que son mucho más pequeñas. Este, y entonces dice que, que, que no tienen suficientes naves. ¿no? Este, y. Y bueno, Deis dice que, que él prefiere ir con el nuevo casa que con la ayuda de la fuerza y demás lo va a poder este, controlar. ¿no? Entonces, este, previo a esto, eh, los maestros que están en, el, en este lugar lo llaman a, a Kai a, este, y creo que a Nomi también no la llaman este, y les van a decir... Eh, lo que tienen que hacer para, para, para salvar a Ulix, ¿no? Le están le dicen como que, que Ulic, este tiene que volver por decisión propia, que no lo pueden traer a la fuerza.
0: De hecho, es algo que veníamos manejando desde la anterior, esta como que de alguna forma el libre albedrío que tienen ellos eh, para decidir, ¿no? O sea, porque no te voy a obligar si no quieres ser Jedi, y, pero tampoco... este eh, y no, y no voy a hacer, digamos, que eh, voy a dejarte ir, ¿no? Si tú quieres, nada más te advertimos lo que va a suceder, pero ahora sí que sería como que el típico, no sé, una forma del, del papá le dice al niño, ¿sabes qué? Pues ya te dije qué es lo que va a suceder, ya es cosa tuya, y yo ya no me hago responsable, ¿no? Entonces, más o menos pudiera ser una analogía muy burda de cómo están tratando el tema estos estos maestros Jedi, ¿no?
1: Y entonces, este sí, ahí estaba Nomi también. Este, Bueno, y le dicen, ¿no? Como que, que, que si Ulik no, no decide volver, eh, como que va, va a ser su, su perdición, ¿no? Su, su, su autodestrucción. Entonces, ellos este, bueno, van a partir a nadar Y mientras tanto, Exar llega medio de incógnito a Sinagar, decidido a matar a los
0: este a los, a los primos, a los Krat. Eh, creo que el profe se trabó, ¿lo ves, chicos? ¿Se, trabó? ¿Se me trabó el profe? Sí, se quedó friseado. ¿eh? A ver, entonces vamos, vamos en lo que viene. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los... Efectivamente, como decía el profe... ¿Hola? Esto, ¿Te ven? ¿Te vemos? Sí, claro que sí. Sígale, Listo, profe. ya, Roberto.
1: Ahí volví. Sí, se cortó por un segundo. Este... Bueno, que solo quedan este, Ulik y, y Alima, ¿no? Este, porque a, a Zatalquito ya lo habían matado en el cómic anterior. Entonces, este... Alima le lleva un un amuleto a, a Ulrich que era de su primo. ¿no? Y entonces este, allí Ulrich se lo, se lo prueba ¿no? y empieza como, como a sentir un, un gran poder este, del lado oscuro ¿no? y este, en ese momento el, el, el amuleto mismo que tiene Exarcun Kun... Este, como que empieza a, a darle señal de que hay otro similar que está en funcionamiento. ¿no? Entonces este, decide apurarse para llegar hasta donde están Ulik y Alima y matarlos. Eh, y mientras tanto, bueno, los aparecen, Kai con, con todos los, los Jedi y empiezan a atacar Sinagar, este, para rescatarlo a, a Ulick.
0: Esta parte está muy curiosa, ¿no? Porque empiezan a, empie llegan estos Jedi con sus nuevos, pues estas nuevas naves y empiezan a atacarlos. Eh, pero ahí hay un comentario que hace muy curioso a Exar Kun en el que dice, bueno, al final creo que no voy a necesitar ni ensuciarme las manos para ir por estos, ¿no? Y se ve muy chistoso. Llega un punto, digo, aquí no se ve, en el que empieza, eh, creo que es más adelante, en que empieza a caminar como si nada, ¿no? O sea, ellos se están agarrando a, a trompadas por allá y él pasa como va, Juan por su casa. Va, va
1: como, justamente, va como muy tranquilo por el medio de la batalla. Además, este a mí lo que, me, lo que me llamaba la atención es que es como que va de incógnito, pero tiene dos guerreros más hacia atrás, ¿no? Entonces, este mucho de incógnito no puede ir. Pero sí. bueno, es, es un poco lo que, lo que plantea el cómic. Y acá, bueno, lo vemos a, a este Jedi, Days que empieza a tener problemas con la nave. De este, nuevo. Otra vez, pero bueno, la, la, la controla con la fuerza y logra destruir este una torreta. Porque le decían, ¿no? Sus compañeros le decían que, que se quede en la formación, que se quede en la formación, y él se adelanta y ahí empieza a tener problemas con la nave este, pero bueno, utilizando la fuerza, destruye la, la torreta y regresa otra vez a la a la formación
0: sí, y hecho, entran sí. hasta las bestias estas de Onderon las bestias, las
1: bestias de Onderon también empiezan a atacar y a destruir todo de,
0: de hecho aquí hay otro detalle Digo, si recuerdan, en su momento cuando ellos, lo, eh, los hermanos que el droma entraron a, a, a Onderon y estaban así como que protegiendo a la, a la reina y a su hija, hicieron una táctica, estos guerreros que vivían fuera de la ciudad, en la que empezaron a atacarlos y de repente por ahí se les metió uno sin, en lo que, como que hicieron una distracción para que unos de ellos se metieran a rescatar a la reina entonces justamente ahí dicen eso eh, en las eh, vemos cómo está librando una batalla en el en el aire y y, y precisamente estas bestias de, por el cual entrar y aplican la misma táctica pero bueno, ahí, ahí, ahí está esa parte. ¿Qué más, profe?
1: Este... Bueno, bueno, ahí los vemos, ¿no? Están este, haci haciendo la misma táctica que acabas de comentar. Este, y eh, mientras está la batalla, uno de los, de los Jedi, no me acuerdo el nombre, este que, que tiene... Bueno, ahí llegan, ¿sí? Este, y donde está y bueno, empiezan a discutir ¿no? Que, no, que, que ven conmigo, que no voy, que sí, que no que sí, que no este, y Alima ataca con, con su poder Sid y Nomi Sunrider demuestra que es más poderosa y les este, como que le, 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 le destruye todas esas esos, esas bestias SIT que le, que le había mandado este, esas visiones que le había mandado para, para atacarlos, Nomi la, las destruye, ¿sí? este, vale decir que Nomi va a ser una de las Jedi más poderosas de su tiempo, ¿no? entonces, este, y ahí sigue la discusión, ¿no? este, que tenés que venir, que no, que sí, que no,
0: eh,
1: y creo que ahora es ¿no? cuando el otro Jedi que, que está volando la nave lo ve a, a Exar Kun, este Todd Este, No, no es Todd Doneta, porque Todd Doneta es el Twi'lek, el otro, el que tiene como un, como el este. ¿Como cabra? Sí, que tiene como unos cosos acá en la cabeza, no me acuerdo el Ah, nombre. no sé si,
0: ah, este Os Os. Os ese Willum? era,
1: que era el otro discípulo del, del maestro de Thor. El maestro
0: Thor. Sí. Sí, ese es este... de Os Willum.
1: Ah, de hecho, que, bueno.
0: ajá, sí. Ese es el que dice que lo ve
1: Claro, él lo ve a Exar caminar así, tan tranquilo en medio de la batalla este, y bueno, ahí dice no tengo como un extraño presentimiento de que no solo lo voy a conocer, sino que algo voy a aprender de él, y nos está anticipando en, en los cómics que sigue él se va a hacer como, como un discípulo ¿no? de, de Exar Kun y bueno, volvemos al palacio ¿No? y entonces este, siguen discutiendo que se lo tienen que llevar y Ulick le dice que no que él está ahí para, para vengar a, a su maestro al maestro Arca que él había que murió por su culpa ¿no? este, y bueno están, están peleando y finalmente eh, Nomi eh, eh, Droma se lo quiere llevar a la fuerza a, a Ulick, y Nomi finalmente le dice que no que los maestros le dijeron que...
0: Que lo dejara. Que
1: Él tenía que ir por su propio medio y entonces deciden dejarlo, ¿no? Como, este, y, y, y Kaino está como, como muy contento y, por eso. Este, y bueno, ahí Ulick empieza a, a utilizar el, el poder del, del amuleto para, para sacárselos de encima. Este, y entonces es el momento justamente en que lo reducen y se lo quieren llevar a la fuerza este, y Nomi les dice que no que, que tiene que ir por sus propios medios entonces Kai medio a, a regañadientes dice bueno, está bien, tenés razón, lo tenemos que dejar pero internamente piensa que en la primera que pueda vuelve ¿sí? Y, este, me parece que me estoy como, como adelantando mucho, ¿no?, a, la, a las visitas. No,
0: de hecho, ahí, ese momento es puras indecisiones, realmente ahí lo que está sucediendo es de que están ahí queriendo lo convencer y Ulic, pues, no se deja. Al final parece ser que toma el amuleto y lo utiliza como para que darles un, una zarandeada y hacerlos entender que, pues, se tienen que ir. Y como que lo quieran agarrar, ¿no? Al final... por Claro, ahí es que en
1: el momento en que lo, en que lo reducen, ¿no? Ahí lo, entre sí. Kai y varios que están ahí lo agarran y le, le impiden usar el amuleto y es el momento en que Nomi justamente dice que no que así no puede ser la cosa. Este, que, lo, que lo dejen. Entonces, bueno, eh, Ulrich les dice que, que los va a dejar irse, que, no, que no, los va, no les va a hacer nada y Kai internamente piensa que lo... En cuanto pueda, va a volver a buscar a su hermano. Él no puede dejar las cosas así, pero no le dice nada a sus
0: amigos. Sí, termina trepándose a las bestias y vámonos. Y se va. Hay que se quede. No,
1: entonces, como que todo lo que hicieron fue para nada. ¿no?
0: Eh. Sí. De hecho, por ahí uno lo comenta, ¿no? No, no me acuerdo. creo que sí. No sé si es todo neta o, o este... Eh, el otro, el que, el que dice que no lo, no lo ubica, que al final dice no, pues oye, todo fue en vano, nomás venimos a, a repartir y nada y sí, terminan yéndose
1: y entonces este, bueno, finalmente se quedan a Lima con Ulrich solos este, y bueno ahí se empiezan a besar y llega exarcun finalmente y empieza el, el enfrentamiento, ¿no? A Lima como que le le tira otra vez con, la, con sus poderes Sith como hizo con Nomi pero este Exar Kun que es mucho más poderoso le lanza como unos rayos y la, la noquea ¿no? a Lima y entonces ahí se queda él solo para pelear con, con Exar Kun ¿no? entonces en el momento de que están peleando como que los amuletos sit se reconocen y este se unen ¿no? este, lanzan cada uno la, la energía oscura que, que tiene y se unen y aparecen este, unos lores del Sith este, que, que les llevan un mensaje ¿no? aparecen ahí una serie de, de lores del Sith y el más poderoso que no, no dice el nombre este, les dice que bueno ellos dos son los elegidos para para restaurar el Imperio Sith ¿No? y entonces este, lo, lo, le pone la mano en la frente a Exar Kun y le hace como una marca y lo nombra eh, Lord Oscuro del Sith y después le, le hace la misma marca a Ulic Keldroma y lo nombra como es decir, no, no usa la palabra, lo nombra como discípulo, una cosa así. Se vendría a ser lo que hoy le decimos el acólito, ¿no? Entonces, es este, ellos dos son los que van a, a restaurar la gloria del imperio Sin, no y, y Alima se despierta y lo ve sorprendida, este, y, y ahí queda la cosa. ¿no? Ellos dos jurando este, someter a toda la galaxia en los próximos cómics.
0: ¿Qué te pareció, Checo? Rápido.
2: Perdón, estaba en miedo. Estoy un poco perdido porque obviamente no vi las primeras partes. Rick. Y no estoy muy acostumbrado a los cómics, la verdad. Te
0: voy a hacer una pregunta que, que, que sí vas a poder responder. A ver, en estos, en estos cómics hay mucho tema o bueno hay muchas alusiones al tema del afecto. Lo hemos visto entre primero Nomi Sunrider, que tenía un esposo y que amaba mucho. Lo vimos entre los hermanos eh, Uli y Cal que Lo vemos ahorita con Uli que el Droma y de alguna forma. No son Rider y luego entre drama y esta Alema. Entonces, si ¿a qué crees tú que se debe se deba el cambio de ese ideal que se vino dando conforme vieron, vinieron saliendo las películas? Madre, sí, esto es previo a, la, a las precuelas, ¿no? Se supone que esto en la historia es mucho previo. Digo, no, no la concepción, porque a lo mejor, bueno, sí es antes de las precuelas. Sí, pues.
1: es, es todo anterior, es todo anterior a las precuelas. Sí.
0: Pero en la historia se supone que, este, que esto es, pues, tres y moco de años antes de lo que se vio en las en las historias de la en la, en la saga de Skywalker.
2: Pues yo lo atribuyo a que si bien Lucas daba su visto bueno, pero no venía de su mente. Pues ya cuando él dijo ok, yo tomo les, la historia de nuevo y ya él quiso imponer eso. No sé es lo que se me ocurre. ¿Profe,
0: usted cree que a qué se deba eso? Es eh... muy curioso. ¿Por qué? Se me hace muy curioso el tema de. de, ah, de estos no pensé que,
1: pensé que pensé que ibas a, a decir algo no, a no. ver, eh, justamente eh, para esta época todavía no se sabía nada y de hecho eh, en las historias de, de Luke, cuando Luke arma la, la Academia Jedi y, y los libros que siguen ¿no? con todo lo que es la guerra de los Yusambong y demás eh, Luke eh, promueve el afecto entre, entre los Jedi. De hecho, bueno, él termina casándose con, con Mara Jade. ¿no? Entonces, este, después, Lucas este, pone esto como, como que los, los Jedi eh, se tienen como que separar de los afectos. ¿no? Porque eso les, eh, les resta o le, les restaría este, como poder, ¿no? Como que ellos se preocuparían más por el afecto y se sería algo, una cosa más como egoísta, y no, no podrían dedicarse a, a, al altruismo, ¿no? De ser un, un Jedi, ¿no? Al camino del Jedi. Este, no me acuerdo en dónde lo leí, pero hay, han hecho como un texto donde explica justamente que este, los afectos atentaban contra, contra el, el carácter del Jedi y por eso lo dejan, ¿no? Como que mencionan que antiguamente los afectos estaban permitidos y después con el tiempo se fueron este, dejando de lado. Y Luke después lo retoma. Creo que es en, en, en alguno de los de los libros, de. No, no, no estoy muy seguro, pero creo que en alguno de los libros que habla justamente de la guerra, de los Yusambón, y que se habla de los afectos y demás, este, ahí creo que lo mencionan esto, que hacen como una mención de esto, no de que en un principio los y tenían afecto, después lo dejaron de lado, y después con Luke se volvieron a, a retomar. Este,
2: ¿vale? ¿En la Alta República cómo toman eso, George?
0: fíjate que el sentido que le dan al afecto ahí es eh, si sí puedes tener el, el, el que tengas el cariño por una persona no significa que que vas a profundizarlo más no, no sé si me da a entender le, el, el, como que te dicen si ¿sí está bien en tanto esté centrado en que no debe de pasar cierto límite, o sea, como que tienen hasta ese punto cierta permisividad, se dice así, en, en ese aspecto, o sea, no, no es como lo vimos en el, por ejemplo, lo que se ha visto en las precuelas, digo, no es que tampoco se vieran muchos ejemplos, porque la verdad el único ejemplo que vemos ahí palpable es el de Anakin, pues ahí entiendo que le quisieron dar la historia para saber el por qué se convirtió en, en quien se convirtió. Pero, eh, por ejemplo, hemos visto, en, en creo que la mayor parte de, de este tipo de situaciones se dan en los libros. Me recuerda mucho el tema de que ahorita eh, acabo de leer el de Maestro y Aprendiz. Maestro, el y, compita y, de Huayon Yin, ¿no? Exactamente. Este, Rael Averros. Y ahí, por ejemplo, ves que el cuate este es un mujeriego, por literal, como se dice, es un mujeriego, pero él dice, pues no, no tengo afecto, o sea, yo nada más quiero satisfacer una necesidad y, y ya, ¿no? O sea, te dan a entender eso, pero en la Alta República no te lo manejan así, o sea, digo, no es, no, está prohibido ese tipo, ese alcance de relaciones como las que interpreta este Aberros. Pero no te dicen que no puedes tener, no te puedes tener cariño por una persona, en tanto no cruces como que esos límites en el que digas. Eh.
1: De hecho, en la en la Alta República, es decir, yo hasta ahora leí dos novelas nada más, ¿no? Este, uh -huh. pero Abar Cris no tiene así medio una situación, medio histeriqueo, con, con no me acuerdo el nombre, con otro. El Sarman. como un amigo de ella de toda la vida,
0: una cosa sí. así. El Sarmán se llama de hecho ese, esa relación se ven a lo largo de todas las historias donde ellos salen, sí se ve se como que tienen ese pues se ven y echan chispas pero nunca pasa de ahí pero por ejemplo El Sarmán, digo y aquí ya les va ahí por ahí un spoiler, El Sarmán aplica una de Real, Raela sí. este termina, ahora sí que eh, en una noche de copas, literal, noche de copas y pum este y, y en cuanto él se despierta porque despierta en el cuarto de esta persona pues híjoles así de que voy a tener que ir a hacer no sé cuántos sabes María y cuántos padres nuestros para que <risa> está, está muy chistosa esa parte que te la narran pero, pero, pero al final su, su amigo que es el otro digamos que son tres es Abar, Abar Cris, este Elsa Armán y Estelán Guíos eh, al final como que se tienen mucha confianza y el Sarmán le va y le como que le da a entender eso a, a a Estelan de que ya pasó eso y él le dice, bueno, pues ya ni modos, ahorita ponte al pendiente con esto, esto es más importante y ya luego vemos cómo solucionamos eso, o sea por eso digo que no son tan restrictivos creo que es, es, esta parte me, me ha gustado porque también no, si bien es cierto que dentro de los códigos que supuestamente existen de los Jedi y no está este afecto, yo veo que en este, en estos casos muy puntuales y todo el trabajo que ha hecho Bate, porque en Imperio Oscuro también está eso, este, vemos que el tema de afecto como que no es tan no es parte de lo que, de las leyes a rajatablas que como que para decir a ver, en sus libros tienen que escribir esto y no debe de haber esto este, y creo que tienen esa libertad, un entonces, desde el, dentro de lo que más me ha gustado También he visto algunas referencias Por ejemplo, la semana pasada vi, el, vi esta nave En la que estaban los, los los primos Esta Sata y Alema Que se parece mucho al Starlight Beacon Entonces, eh, creo que esta, eh, eh, esto es otra de las cosas Que me han gustado mucho Que he podido yo, que no los había leído Empiezo a ver esas cosas y digo Ah, posiblemente tomaron eso Como por ejemplo aquí Miguel dice de ahí la creación de los vectores y si sí es cierto, las naves estas que utilizan los hables tienen como que cierta similitud a lo que son los vectores de, de la Alta República entonces son detalles que uno no sabe sino hasta que los va leyendo va descubriendo y yo me supongo que ya después en las historias de precuelas digo, si somos muy perspicaces yo, o yo como no he leído todo esto, pero a lo mejor va a haber cosas que digas ah bueno, esto se parece mucho a esto y lo han de haber tomado de esto, ¿no? Este, que son 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 de esos detalles que, que es, es lo bonito de empezar a leer estas cosas porque des, de, descubres cositas que te pueden hacer decir, ah, a lo mejor eh, si sí es esto y, a la, y después de, descubres en alguna entrevista o en algún comentario, ah, sí, sí me basé en esto para, para hacer esto, ¿no? Entonces eh, dicen por ahí que para, es bueno conocer el pasado. Para, para, para entender el, el, el presente, ¿no? Entonces, es, 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 son muy bonitos estos cómics, dejando de que son muy oscuros, porque ese es otro tema en el que vemos como si ya es en el, el, las historias y las historias y también a, eh, acompañadas con lo que son los dibujos, podemos ver que sí hay situaciones, por ejemplo, esa parte en la que están colgados los, lo, digamos, que estos rebeldes que están literal colgados en el techo, este, vemos cómo los sacrifican, vemos cómo los Jedi parten por la mitad de la gente. Este, todo este tipo de cosas, pues, sí son, son más oscuras de lo que veríamos hoy en día. Pues, creo que ahí no, ahí es otro detalle que, que, que has, hemos visto que va evolucionando de alguna forma.
1: Y porque están, a ver, nos están narrando una, una historia de, de una decadencia de los Jedi, ¿no? Este donde vemos cómo justamente está el, el, el lado oscuro está volviendo a, a, a ingresar en la galaxia entonces, este, bueno, un saludo grande ahí este, nos manda saludos Rock Band, un saludo grande este, Saludos y, y entonces necesariamente tienen que ser historias más oscuras ¿no? este, y yo creo que esa es, este, es la grande vamos a ver ahora que que se habla de, de estos cortos que van a venir de los de Tales of the Jedi a ver si toman algo de esto o si hacen otras cosas pero creo que es la gran deuda que hay de, de Disney ¿no? en este momento que todas estas historias donde vemos a los Jedi en acción y vemos todo lo que hacen este, no las tenemos y bueno, es lo que nos falta
2: Pregunta Roberto, ¿te gustaría que tomaran cosas de ahí?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente.
2: O sea, personajes, retom retomar historias.
1: Eh, yo creo que sí, además eh, son, son, son historias que no es, tranquilamente pueden volver al canon, porque no, no pisan en nada todo lo que, lo que se está, todo lo que está hecho. Más allá de que, es decir, yo creo que hay también todo un tema de, de derechos, ¿no? este, de derechos de autor y cosas así, no sé cómo, cómo se maneja ese tema, este, pero sí podrían traer algunos personajes, aunque no sea el 100% igual la historia, pero sí traer hechos, traer cosas, cosas que, siguen, que, que, que están en el imaginario de los fans y que no está bueno que lo, que lo dejen de lado, ¿no? Yo un poco me ya me río ¿no? cuando, cuando veo que hoy este, hay muchos que... Los fundamentalistas del canon, ¿no? Como les digo yo, que protestan. No, porque esto estaba en el canon y con este capítulo de tal serie ahora no está más y con esto y qué sé yo. Y esto lo venimos viendo desde hace años, ¿no? Entonces ya desde la época de Lucas... este entonces estaría bueno que para variar trajeran algunas cosas del universo expandido y las hicieran canon, ¿no? Como para, para decir, bueno, todo esto que había previo también sirve, también vale. Y si no, bueno, yo seguiré con, con las cosas que me gustan, como vengo haciendo
0: siempre. ¿Le gustaría que adaptaran esto o que desprendieran de estos personajes una historia?
1: Eh, yo creo que se puede hacer una adaptación con, este, con sus diferencias, obviamente. Hay, hay cosas que por ahí, eh, como, como, como decías vos hace un rato, ¿no? es, en el 95 era lo único que había. Entonces medio como que todos este, absorbíamos estas cosas, tratábamos de, de, de interiorizarnos de todo esto porque no había otra cosa. Hoy que ya hay muchas más cosas, mucho más material... Muchas, la época ha cambiado, entonces se podrían traer los mismos personajes, el mismo contexto, y tal vez variar un poco la historia para adaptarla un poco más a la época nuestra, ¿no? a, la, a lo que estamos viviendo. Pero, es decir, si nos van a empezar a contar eh, con, con, con lo que viene ahora de los Tales, bah, cuando vengan, o no sé cuándo va a salir, pero esta, las Tales of the Jedi... Si van a crear nuevos Jedi no me no me caería muy bien. Es decir, traigan los que ya están, que además la mayoría ya los conocemos.
0: Dice Rock Session: oye, profe, sería bueno dejar de preocuparse y disfrutar lo que hay y no estar con que si canon o no. Agradecer que hay cosas de Star Wars y mucho material. No,
1: no, totalmente, totalmente, es, es lo que yo digo, ¿no? Este, arma tu propio canon. Es si, lo que no te gusta, déjalo de lado y lo que te gusta, aceptalo. Este, pero el otro día veía un, un programa este, de Mandalore Express y había unos, unos muchachos de un podcast este, y hablaban, ¿no? Este, sobre todo había uno de ellos que hablaba mucho del canon y el canon y el canon. Y no te podés a, a, aferrar tanto a eso. Yo lo he hecho en mi época. Por eso me río ahora ¿no? ha corrido mucha agua de, debajo del puente como decimos
2: como si fuera la biblia roberto
1: claro en una época a ver yo tengo montones de libros acá en, en mi biblioteca de, 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 de lo que es el ant antes del universo expandido inclusive este, quedaron después se borraron de un plumazo y entonces yo dije pero y todo esto ahora qué hago no este entonces ahí empecé bueno yo trato de disfrutar lo que no me gusta lo dejo de lado protesto como hay que hacer catarsis no protesto un rato pero después este ya está ya pasó
0: <ríe> no, ahí, ahí está el hashtag
1: ahí está ahí está muchas gracias te, te
2: faltó la playera Roberto
1: Sí, me fue, lo que pasa es que estamos estamos con 10 grados hoy. Andrés. Tan con sí, frío, dice te, cierto. Te la, regalo para estar con la, te la regalo para estar con la playera. Sí, sí. No, no. Hoy hemos tenido un día de mucho frío acá.
0: Bueno. ¿Algún comentario que quieran hacer adicional con relación a este, a estos cómics, Checo? Yo sé que no, a lo mejor no los has leído, pero ¿te interesaría ahondar en ellos? Chiquito, ¿escuchas? Sí.
2: Sí, sí. digo, es, es, es como que mi deuda personal, el, el meterme al, al mundo de los cómics. Pero ahora sí que no tengo idea por dónde comenzar. Entonces, he estado comprando así al azar y he leído unos cuantos, pero apenas voy empezando.
0: ¿Y usted, profe?
1: Y yo Usted ya esto, se que ya los leí. Esto ya lo leí, sí. Mira, mira qué <risa> linda <acá. risa> caja.
0: Sí. No, todo esto
1: ya, ya los leí, es decir, los, cuando, cuando quedo con ustedes que voy a participar del programa, los releo porque hay muchas cosas que uno se, se, le, se le van de la cabeza. Pero yo los leí, los disfruté mucho, y me pasa que los vuelvo a leer y los vuelvo a disfrutar. Este... A veces pasa, ¿no? Como que hay historias que uno lee y dice, uh, oh, esto envejeció mal. No, no. Pero esto es particularmente esto, todo lo que son los, los Tales de Jedi, los vuelvo los vuelvo a disfrutar.
0: Aquí está haciendo su, su unboxing. el. el está haciendo
1: el unboxing. A ver, a ver qué hay allá. Vamos a ver qué hay.
2: Son, unos son míos y otros son de Pepe haber por ahí una promoción para el envío gratis, entonces.
1: Yo, A la ver. verdad que eso, eso es, eh, es de, no entiendo cómo eh, una misma empresa en un país hace una cosa acá no te dan ni media promoción, ni media promoción.
0: No. no. ¿El día 4 no les hacen promoción allá, profe? No nos hicieron
1: absolutamente nada, no.
0: Aquí hay una promoción, digo, para los que les gusta el tema o se están queriendo introducir al tema de cómics, Panini, pues desde hace, no sé si desde hace muchos años, pero al menos los dos últimos años, incluyendo este, han lanzado promociones el, el, en mayo, El a partir del 4 de mayo hasta el 31 han estado manejando en todos los cómics o, o pues ahora sí que no libros no de todos. Star Wars. No todos, esta vez fueron no todos, la vez pasada fueron sí, sí, según yo sí, porque yo agarré varios. Este Pero, en particular, no. No, ese no. Es ese no, ese, ese no, es 30% de descuento, 40% de descuento, entonces, este, la verdad es de que, pues, esos cómics que te vienen saliendo en 150 pesos, los TPBs bajan a 70 pesos, este, hay algunos que son todavía más baratos y el extra es de que por ejemplo el envío si compras después de eh, si compras exactamente 500 pesos de 500 para arriba te hacen el envío gratis que no es muy caro digo a, a mí lo cotizo en 70 pesos el envío este entonces, no es mucho son que son en, en dólares son como 3 dólares más o menos de envío Más o menos, más o menos son 3 dólares de envío y este este es, y te entregan
2: este es el que me recomendó Pepe, es de Star Wars que según le entendí, es la adaptación en cómic al guión original de, de, de Star Wars ¿no? que de hecho bueno, ves los personajes y no son exactamente como los viste en la película ¿no? entonces
0: ese está eh, bueno ese
2: este es el, el que comparto con Pepe de hecho
0: ¿Compraste dos o son dos volúmenes? No, pues que uno es de Pepe. Ah, por eso digo. Son, son, es sí, uno compramos solo. dos.
2: Sí, es uno solo. Luego este lo compré de edición especial de 40 años, que me imagino que es una adaptación de A New Hope.
1: Ese no lo conocía. Que es una adaptación de... Eh, sí. Hope, mira. Ajá.
2: Y este otro... Este sí lo compré así al azar. Buenísimo. Se llama Oye, Star Wars lo... Tuck and Bing.
1: Tuck y Bing, Sí, geniales. Geniales. Son tíbales. Sí. Es una este, parodia. parodia. Este lo,
2: lo compré. Santía, ¿no? Ajá, lo compré porque en su momento compré esta otra parodia de Rad Wars que me encantó. Me divirtió demasiado. Entonces dije, ah, pues igual y, y me llevo la misma sorpresa con este. ¿no?
0: Entonces es por no, eso ese, que lo escupí. Es
1: buenísimo porque agarran. Eh, los momentos, los huecos que hay, eh, los huecos ahí viene uno que, del, de que hay Bobo en las películas pensarla. y lo llenan con, con estos dos personajes, ¿no? Entonces, este, ah, vale. momentos que por ahí uno no ve porque no están en las películas, pasan porque estos dos están haciendo algo, ¿no? Entonces este, es muy gracioso, es muy gracioso.
2: Yeah. No, pues Básicamente eso, la, la idea principal era comprar ese el de los diarios de Kenobi y ya después nos fuimos como gordo en tobogán ahí con el Pepe. ¿verdad? No, genial,
1: la verdad que muy buena compra. ¿Y qué? ¿De todo compraste dos o, o nada no, más? No,
2: el, el, el de Star Wars, ese fue el
0: que... Okay, de eso, de bueno. esos que tiene el profe, no todos tienen descuento, creo que nada más el de Skywalker no tiene los demás sí.
2: Mm, el único que no tenía descuento era el de los diarios de Obi-Wan, que, pues, por obvias razones, ¿no? ¿Y?
0: Este, yo lo compré por el hype de la serie
2: y, pues, bueno, ese no tenía descuento,
0: yo, pero todos yo, los demás sí, ¿eh? Yo también aproveché un... que me llegaron ayer, mira. Oye, es esto
2: de Tatum Bing trae la leyenda de Legends, ¿eh?
0: También trae, según yo, también trae el, el de Boba Fett de cómo es que se cae el Sarlac, cómo sale del Sarlac. Órale. Ahora, ya. En este yo agarré, este me hacía falta de Afra, es el de la Ciudadela que grita. Ya. Y había otros, digo, ahora sí que yo sí agarré los descuentos porque había unos que no, que serán también llamativos, este también este de Shattered Empire, se supone que este va rumbo al a la, el despertar de la fuerza. Me gustó mucho la portada, ya. yo mucho, mucho la portada. Y este, pues este sí lo van a reconocer. Este no, sí. ya.
2: Ah, el, ese
0: el
2: ese lo grande. compré yo en, en, venía el de el de Son of Datomir junto con ese. Yo lo compré, me lo encontré en un Walmart y lo aproveché, y estaba buena la oferta.
0: Luego, como no podía faltar. Ah, pues, bien del monstruo y me compré uno que tenías tú yo compré varios porque si sí, alcance mira este ya lo tienes tú no
2: ese fue el primer cómic que leí de Star Wars de
0: el, Omnibus. el primerito Omnibus. así es el What If Ajá. y este de princesa Leia este me entró mucha curiosidad porque este justamente Hasbro acaba de sacar bueno anunció el cómic de un, un Black Sirius con el de cómics con esta portada, y el personaje es el de aquí, entonces dije, vamos a ver de qué se trata, y también para no perder la costumbre, pues vengo aquí uno que dice, bueno, ah, ¿no? mm -hmm. entonces, todavía está hasta el 31, para quien nos está escuchando, digo, si quieren aprovechar, eh, Panini los tiene hasta el 40% de descuento en algunos, obviamente de los nuevos que están saliendo, eso sí no están en descuento, pero si quieren empezar como que a hacer su colección de algunos de los tomos que ya están, este pues sí, la verdad es que de aquí fueron eso, 500 y, y son 7, imagínate.
2: siete yo, yo estaba cazándole la trilogía de Tron, pero únicamente está el heredero del imperio, los otros dos no están disponibles. No. Pero el heredero sí.
0: Y ese deberías de aprovecharlo porque se, se agota y ya de qué que lo vuelvan a...
2: No, lo, lo compré hace, ¿qué? Como tres meses. ¿Ah, sí? Sí, no. sí, me lo, me lo encontré en una librería. Sí, ahí lo tengo.
1: Bueno, yo la, la, la Heredero del Imperio la terminé, ¿no? Si, no, si no fue a principios de este año, fue a fines del año pasado, porque en su momento acá llegó, llegaron, son los tres tomos, llegaron dos tomos, y el tercero no llegó nunca. Y lo conseguí, después de 20 años lo conseguí. Eh, La paciencia, ¿no? Paciencia, paciencia, pero paciencia. sí, yo digo, cada vez que veo algo, si, si lo puedo comprar, lo compro, porque si no, después no aparece más.
2: De hecho, por eso compré el heredero, me acuerdo que se los mostré en el grupo y Roberto, cómpralo, no seas güey, si no vas, vas a tardar 20 años, me dijo.
1: No, si después uno se arrepiente Me pasó eso con el Con el libro del el Camino del Jedi este, Que también, lo vi en una librería este, Estaba de oferta Y me lo compré digo, pues, digo, si, si lo dejo pasar no lo consigo Y de hecho No lo, no lo hubiera podido conseguir más Así que este, Sí, sí, hay que aprovechar Si se puede hay que hacerlo Tampoco vamos bueno. a...
0: ¿No? no tenemos ya... plata,
1: no nos vamos a empeñar, pero si tenemos, sí, sí,
0: no. en la medida de lo posible sin afectar,
1: si se puede hay que hacerlo, claro.
0: señores pues ya hemos terminado el día de hoy con la tertulia de miércoles, a todos los que estuvieron aquí conmigo y después con el profe y con Checo, les agradecemos mucho Muchas gracias, profe, por haberse conectado. Yo sé que tenía muchas cosas que hacer y al final se, se pudo conectar.
1: Por fin, sabía sí, al final al final pude. Que, es,
0: sabía que este es un, un gusto adquirido, el de Tales of the y así es que creo yo sí, que no, sí, no, no quería ganas. dejar pasar la oportunidad.
1: Tenía ganas, ya me había quedado con las ganas de participar el miércoles pasado, sí. que no pude, y, y hoy, cuando yo veía que se me hacía difícil, digo, no, pero si hasta allá me había preparado los cómics, todo, y digo, no puede ser este pero bueno,
0: así que no prometo nada
1: para la semana que viene, vamos a ver si se da, se da
0: ok, el siguiente miércoles pues es el, 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 el cumpleañero del año de Hablando de cómics entonces para, no más para que estén al pendiente Checo, pues ahora sí que muchas gracias por haber entrado entraste ahora sí que este de forma inesperada, pero se agradece eras el yeah. único que faltaba el único que así faltaba es. Entonces, nada más que para la próxima, vamos a vamos a hacer que sea todo completo, ¿no? Que entres así por lo menos un día completo para que ahora sí podamos cotorrear más tiempo, ¿no? Ahora le va, de acuerdo. ¿Va? Este, no, pues gracias. A, todos los que nos, a todos los que nos acompañaron, les agradezco mucho. Recuerden que este episodio va a salir en su versión audio el día viernes. El día sábado, obviamente, tenemos nuestro podcast en el que está todo el barbache. El sábado en hablando de, hablando de Star Wars tenemos ahora sí que mucha información para tratar ese día. Es desde tempranito, 7.15 de la mañana. Entonces, pues nada, aquí los esperamos en su eh, live de todos los miércoles y ahora sí el próximo sábado hablando de, de Star Wars y hoy hablando de cómics. Muchas gracias a todos. Este, no me queda más que decirles que la fuerza los acompañe siempre y disfruten y acuerden que leer es chido y compren muchos libros y cómics porque eso nos ayuda mucho a, a poder platicar más a gusto sale adiós, gracias a todos nos vemos, Bye. cuídense Bye.